0: נתון פרק 399, וכן, אנחנו נדבר על מסי, Don't worry, אבל יש לנו תוכניות שאפילו פריס סן ג'מן לא יכולה להפריע להן. עוד מעט יגיעו החבר'ה ממה יש בזה, פודקאסט אדיר, ואנחנו הולכים לבלות בפרק מיוחד, אבל לפני, פינת הנתון המפתיע בחסות סולמייט, הסופרפוד של הכלב שלכם. טוב, בעצם זה, זה לא כזה נתון מפתיע. אז ככה, במאה ה-21, ליאום מסי היה מעורב, ב ואחת עשרה שערים, בשמונה מאות ארבעים וארבעה משחקים. אנחנו מדברים על שבע מאות ואחת עשרה שערים שהוא כבש בעצמו, ושלוש מאות בישולים. שלוש זה לפחות שלושים שערים יותר מכל אחד אחר באותה תקופת זמן. אנחנו מדברים כמובן על כריסטיאנו רונלדו, עם מעורבות בתשע מאות שבעים וארבעה שערים, שבע מאות ארבעים ושמונה שערים שכבש בעצמו. ו-226 בישולים ב-1026 משחקים. הבא אחריהם הוא זלטני בראימוביץ', שמעורב ב-731 שערים, ב-878 משחקים, 525 שערים שהוא כבש בעצמו, ו-206 בישולים. והנה עוד נתון מפתיע, חרגולים, חיפושיות קמח, וזבוב החייל השחור הם חרקים שהתגלו כבעלי ערך תזונתי גבוה במיוחד. הם חלבון איכותי, יש בהם חומצות שומן חיוביות, ריכוזים גבוהים של אומגה 3, אומגה 6, סידן ומרכיבים שמונעים דלקות ואלרגיות, והם מורידים את החמצון בגוף. והכל הרבה יותר אקולוגי כמזון. התרבות מהירה במינימום משאבים לגידולם, למשל. עוד משהו חשוב, האוכל עצמו מריח קצת כמו ביסלי אובמבה, זה לא עם ריח חזק כמו אוכל שנוצר מבשר או דג, זה חשוב, והכי חשוב, זזה שלי עף על זה, בערך 15 שנה הוא אוכל אוכל של כלבים ותמיד רוצה לאכול את מה שאנחנו אוכלים ועכשיו הוא אפילו לא מתעניין באוכל שלנו, כל עוד יש לו סול הוא מבסוט מזה. בקיצור, חרקים, גם טובים לסביבה וגם טובים לזאזה שלי, תבדקו את סולמייט, המחיר זול במיוחד למאזני בכל יום נתון, 125 שקל לשק, במקום 155, דברו איתם בפייס, בוואטסאפ, תגידו שאנחנו שלחנו אתכם, יש גם טלפון, כוכבית 6808, ואתם יכולים להזמין כל מוצר לכלב שלכם, כולל חומרים נגד קרציות וחטיפים לחמודים ו- 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 וכל מה שאתם רוצים, ובאמת, אוכל אקולוגי ובריא ויותר עם חלבון ואנרגיות וכל מה שאתם צריכים בלי אלרגיות. באמת אדיר תזמינו את החבר'ה מסול מייט.
1: אל תרגיש שאתה חייב להיכנס כל הזמן כאילו זה. אני דרך אגב אתם מוקלטים כבר. אה סבבה. אנחנו
0: מדברים על וייבים. כן
1: כן לא אבל כאילו בגלל של. אנחנו הרבה פעמים אומרים לאנשים, לפעמים אנשים נכנסים והם כזה, בוא אני, אני, צריך להיות מצחיק עכשיו, אז צריך להעיר עכשיו ועכשיו 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 ועכשיו. חופשי, כאילו. אנחנו מוקלטים, כן. כן. אנחנו בהקלטה. כן. <laughs> מה, <laughs> סבא, עשיתי כבר פרק נכון, <laughs> אני <laughs> זוכר. <laughs> <אבל laughs> גם אתה יודע, ברגע שאנחנו שלושה זה... אני בטוח שהמאזינים,
0: <laughs> חצי דקה עכשיו, כאילו, מאזינים <laughs> ואומרים, מה זה? <laughs> מה, מה, <laughs> מה? <laughs> מה יש לזה? מישהו
1: התכנס? כן, שלום! ככה צריך להקליט. מי אתם? שלום, אתה? אלעד יצחקיה. אני קובי מלמד, ואתה? אני אוריאל
0: דסקה. היי!
1: אז כן, אז באנו להשתלט פה על העניינים האלה.
0: הוסטל טייק אובר, כמו פריס סן על ברצלונה.
1: וואו. כן, כן, כן. מה עם אוריול בוסקץ? איפה הוא עכשיו? אוריון? אוריול. אוריול. אה כן, הוא חתם תמי, איפשהו, תמיד הוא... עושה לי חשק לעוגיה, כן.
0: אוריול בוסקץ, לא בוסקץ, כן, אוריול כן. בוסקץ? כן, אבל זה... אין קשר בינו לבין, זה לא כן. יכול להיות, כן, לא, כן. יש גם אוריול רומאו,
2: נכון, מה רומא, כן. נסגר כן. עם האוריולים האלה, <laughs> זה, הם, הם, הם סתם, סתם, גנבו שם, סתם, הוא בברצלונה עדיין,
1: אני... כן, אני, בברצלונה ב- 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 אה יכול להיות, למרות שאני חושב שנגמר לו החוזה אם אני זוכר נכון לפי המנאג'ר, אבל איך תדע, שנסביר מה אנחנו עושים פה, כן קודם כל באמת, דרך אגב אתה ידעת את זה שיש לו
0: אח גדול שקוראים לו פול, פול? כן פול בוסקט? פול פי או אל, ופול זה גם הבן של ז'ואן לפורטה, שגם הוא שחקן, כדורגל שעכשיו מחפש. קבוצה. אוקיי. וואי, אנחנו עמוק בתוך הליגות הנמוכות בספרד.
1: זה ממש מתחבר לכל מיני כסולו כזה של זרועות. תמנון, תמנוני. כן, כן, תמנוני. קיצר, אז אנחנו מהפודקאסט... מה יש בזה חיכית לשלוק כאילו כדי להגיד את זה? כן אוקיי. ובאנו באמת לתת פה השתלטות עוינת, בדרך כלל מה שאנחנו עושים זה, או שאתה נותן את חוקי הפורמט בעצם, ואז כאילו. כן, זה אנחנו נסביר איך זה עובד. אז תכף ניתן את חוקי הפורמט, אבל בדרך כלל אנחנו מדברים על סיפורים באופן כללי מרחבי העבר הרחוק או הקרוב, אבל בגלל שאנחנו פה אז מן הסתם הבאנו סיפור ספורטיבי במיוחד.
2: איך אנחנו? אתה צריכים ל... להתאים את עצמנו, להתאים. Yeah. נכון, זה לא תמיד הבלמות עם, זה לא, לא מרגיש שאתה תמיד דאגת להביא איזה סיפור שהשתלב טוב עם
1: האורח או אורחת. לא, אתה... לפעמים לא אכפת לי מספיק מהאורח. Mm-hmm, yeah. <laughs> <laughs> אבל אתה יודע, באנו לפלטפורמה אחרת, mm-hmm. אז כאילו צריך לכבד. לכבד. אתה <laughs> יודע, הכנסת okay. אורחים, אז גם האורחים צריכים להכניס את עצמם. <laughs> מה? מה? לא נראה לי. אתה תישאר בחוץ? זה לא נחשב אורח. זה רש"י? זה פירוש רש"ן. זה פ... זה ברש"ן.
0: זה ברש"ן. פירוש רש"ן. מה? תכניס
2: את עצמך. תכניס את עצמך בלאט. כן, טוב, אז אני אסביר כאילו איך זה עובד למאזינים שלא יודעים איך זה עובד. אז חוקי הפורמט הם כאלה שקובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות איך נשמע מופרך. אני ודסקה אנחנו לא נערוך שום דבר, גם לא את השיחה המוזרה הזאת בהתחלה, <laughs> <laughs> ואנחנו נעשה את הכל בטייג אחד ונקבל את, 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 את זה. רציתי
0: להכניס טיפה יותר בשיחה הזאת טיפה יותר כאילו מוזרות mm. ופריקיות ולא...
2: הם לא מספיק יש לנו מספיק זמן לזה
1: אנחנו כן אנחנו נזרום אם אתה רוצה קצת לפלפל את מערכת היחסים אין בעיה בכיף
2: קובי תשאיר את החולצה עליך בינתיים אבל בינתיים
1: זה גם אחר חולצה נכון מרגייט אף הספונסר הנהדר ליברטינס אחת הלהקות האהובות עלי כפרה עליהן דבר אלינו. go for it. אמרת שאתה רוצה לתת ספונזר וזה? לא, נתתי ספונזר. ספונזר. כן, סולמייט. היה. היה? הם מכינים אוכל מחרקים. נכון, יש את הקטע הזה של חלבון חרקים. אם הם יחזרו לפרסם אצלנו, איך...
0: דובי לכלבה טובה. כן, כלבה טובה מאוד. כן, אוהב את
1: זה. זה היה זה היה ממש אוהב
0: את האוכל הזה עם החרקים. הוא כל כך אוהב אותו שהוא, הוא עכשיו זקן מאוד. ב-15 כבר. וואו. הוא כל כך אוהב מלא ואז הוא שותה מלא ואז
2: הוא לא אין השלפוחית שלו כבר לא יכולה להחזיק מעמד <paranormal> והוא משתין מלא בבית. אתה יודע זה אומר שנראה לי שאנחנו כאילו מכירים אני יכול להגיד על עצמי מכיר דסקל אולי בערך מאז שזזה היה גור זה מה שזה אומר משהו כזה כי זה מסתדר לי עם הטיימליין לפני 15 שנה הייתי בן 18 זה נשמע לי הגיוני עם הטיימליין של הסטארסקי נכון תקופת הסטארסקי השתבח שמה. פגשתי אותך כקטין? לא קצת אחרי. הייתי ברלי ליגל כזה.
0: אם המכנסית קעה אותי, כן, תשתה, הנה, אוקיי.
1: שנעצר זה עניין, אז בואו נתחיל עם הסיפור שלנו, אוקיי. מעניין אותי דסקל כמה מזה אתה תכיר, כי יש לי תחושה שלפחות חלק קטן מהדבר הזה אתה תכיר, אבל אני מקווה שלא את הרוב.
0: אם יש בזה שואה, אני מכיר. אין על השואה. לא יודע, הסיפורים הכי טובים היו בשואה. אני לא חושב שדיברתי הרבה על השואה בפודקאסט שלי, אבל אני מכיר שואה. אני יודע שואה. עוצבתי על ידי השואה. אז
1: אני לא הולך לישון אז בוא נצא לדרך. ג'יימס אדוארד סליבן נולד בשמונה בנובמבר 1862 בניו יורק סיטי. לא יודע למה עשיתי מבטא דרומי זה דווקא מאוד בצפון מזרח הרבה לפני השואה לצערי הרבה לפני סביר להניח גם שהוא יותר אירי. הוא בהחלט בן למשפחה ממוצא אירי, <אח> אבל הוא נולד בניו יורק סיטי. בגיל 16 הוא התחיל לעבוד אצל מוציא לאור גדול מקומי בשם פרנק לזלי, שנתיים לאחר מכן סליבן הקים עיתון משלו בשם The Athletics News. שזה היה באמת יותר בתחום של אתלטיקה קלה, כאילו זה היה mm-hmm. המיקוד של העיתון הזה. מאוחר יותר הוא גם פתח חנות לציוד ספורט, ועבד מאוד מאוד קרוב עם חברת ספולדינג, שאנחנו מכירים מכדורי הסל. מכדורי הסל, היה גם ספורטאי חובב בעצמו, וניצח במספר תחרויות מקומיות. במה? 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 ב- 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 זה mm-hmm. זה היה הווייב. הוא תואר כאדם קשוח ובלתי מתפשר שהיה מוכן לעשות הכל כדי להשיג את המטרה שלו גם אם זה אומר שאנשים ייפגעו בדרך. כן. זה כאילו אתה צריך קצת להגיד את זה
0: כמו uh, טריילר בסרט. <laughs> 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 הוא היה קשוח, אני קשוח!
1: מה קורה עם האנשים? אני לא מבין על האנשים! חייב להיות כזה. בשנת 1888, ג'יימס סוליבן היה חלק מהקבוצה שהקימה את הארגון אמצ'ור אסלטיק יוניון, או בקיצור ה-AAU, שאנחנו מכירים עד היום. במקור זה היה ארגון אמריקאי כלל ארצי, שהמטרה המקורית שלו הייתה ליצור סטנדרטים ארציים. לענפי הספורט השונים, יענו, אנחנו ממש מגדירים את החוקים של איך התחרויות ברחבי ארצות הברית הולכות להתקיים בהרבה מאוד ענפים שונים. קטע ששמעתי על A.I.U,
0: סתם, זה מה ששמעתי השבוע, דמיאן לילארד, mm-hmm. הוא כוכב של פורטלנד, כן. ברזה, הוא לא מוכן לעזוב את פורטלנד כרגע, למרות שכאילו הוא מאוד פופולרי וכולם רוצים אותו והוא שחקן ממש טוב, וזה קטע כי הוא לא היה מוכן לעזוב את הקבוצת A.I.U שלו. והוא היה כאילו הם היו בדרג ב' או דרג ג' והוא, והוא התעקש כאילו להישאר אצלהם באוקלנד שם ולשחק אצלם שזה משהו גם כן אדיר כי בדרך כלל החברה האלה עוזבים. כן הם מתקדמים
1: הלאה. ה-AU בכללי.
0: זה ותיק זה ארגון מאוד ותיק. כאילו, מ-
1: זהו זה אז הוא באמת סליבן היה מהאלה שהקימו אותו ב-1888 אז במקור באמת זו הייתה המטרה המקורית של הארגון הזה. היום אנחנו בעיקר מתמקדים היום אנחנו בעיקר מכירים את ה-AU בתור ארגון שמתמקד. מתמקד באימון ילדים ונוער, הרבה אנשים מכירים את זה מתחום הכדורסל באמת, שיש המון ביקורת על ה-AAU, כי הם לא באמת מתמקדים במשחק קבוצתי וכזה, הם יותר כאילו טכניקה, טכניקה, טכניקה וכל השאר לא חשוב. אז כאילו, סטיב קרל בין השאר הוא. ורואים את התוצאות בעצם, איך שזה בא לידי ביטוי ב-NBA. כן, שהשחקנים
2: ממש 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 טובים. ממש טובים, יותר מדי. יותר מדי, אתה טוב מדי. די, תפסיק, תמסוך קצת. אתה
3: לא חסד למכרע 80
1: נקודות. היום, עד היום בעצם רוב התחרויות הארציות לנוער בארצות הברית, בספורט בכלל, מתקיימות תחת המטרייה הזאת של ה-AU, יענו, הם אלה שמנהלים את אליפויות ארצות הברית באתלטיקה, וזחייה וכל מיני כאלה. אולימפיאדת הקיץ של שנת 1904 הייתה אמורה להתרחש בעיר שיקגו אלנוע. איפה ש.. משם. נכון, יפה. הבעיה הייתה שבאותו הזמן נערך אירוע גדול בעיר סיינט לואיס מיזורי. שזה היריד העולמי, ינואר, הוולד אקספו שאנחנו מכירים שמתקיים עד היום. היריד זכה באותה השנה לשם הרשמי, The Louisiana Purchase Exposition. יענו התערוכה, לואיזיאנה או סנט לואיס? לצי... זה בסנט לואיס, <laughs> אבל זה על שם <laughs> האירוע שבו ארצות הברית רכשה את מדינת לואיזיאנה מהצרפתים. נכון. אז האירוע הזה אמור לציין 100 שנים ללואיזיאנה לרכישה, פרצ'ס. לעסקה כן. הזאת. בפועל האירוע הזה קרה 101 שנים אחרי, <laughs> אבל <laughs> זה... משהו אחר. איזה מוזר
2: זה שלפעמים אירועים קורים לא בדיוק בשנה שהם נקראים, נכון? לנו זה לא היה קורה.
1: יורו 2020, מה פתאום. טוקיו 2020? כן. עיריית סנט לואיס הביעה התנגדות חריפה לקיום האולימפיאדה בשיקגו, כי הם לא רצו שיקחו להם את תשומת הלב העולמית מהאקספו שמתקיים אצלם. מארגני התערוכה החליטו לקיים תחרות ספורט גדולה במקביל לאולימפיאדה, בניסיון להעפיל על האולימפיאדה, של המארגן של כל התחרויות האלה. אז בעצם מה שנקבע זה שכל התחרויות של ה-AAU באותה שנה יקרו שם במקביל באירוע אחד גדול כזה ולנסות להביא כמה שיותר אנשים לשם. איפה אלכס גילדי? בטוח ניק מדליה. ב-NBC. ראש הוועד האולימפי של אותה התקופה זה פייר דה קוברטן שהוא בעצם זה שהרים הקים את הוועד האולימפי המודרני שאנחנו מכירים. הברון. אז הוא נכנע ללחץ והוא הסכים פשוט להעביר את המשחקים האולימפיים. שנייה, 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 צרפתי שנכנע. אז הוא הסכים פשוט להעביר את המשחקים האולימפיים משיקגו ועכשיו הם הולכים להתקיים בסנט לואיס במקום. אבל הוא מאוד לא אהב את העניין והוא אמר. במבטא צרפתי כמובן, אבל אני לא אעשה כי זה מעצבן. הוא אמר, רמת האולימפיאדה תהיה שווה לבינוניותה של העיר סיינט לואיס. וואו. וואו,
4: זה קשוח.
1: זה יפהפה. זה צרפתי נקמן. הוועד האולימפי לא שיתף פעולה עם מארגני האירוע, שנשארו לבדם במלאכת הארגון של המשחקים, בלי גישה לכללים ולסטנדרטים של הוועד האולימפי. אוקיי. כן, מה, כן. רעיון טוב. כן. אז היריד העולמי,
0: היריד, חייבים סטנדרטים, חייבים, כאילו למשל סקטבורג, אתה חייב לדעת איך אתה מקבל נקודות בסקטבורג, אני
2: לא יודע איך מקבלים נקודות בסקטבורג, אתה עושה כאילו כזה, סבסוב כזה, אתה עושה כזה,
1: נקודה, נראה לי, אז החליטו פשוט לאחד את היריד העולמי והאולימפיאדה ולהפוך את זה לפשוט אירוע אחד גדול כזה כולל, בניגוד לבדרך כלל שאנחנו מכירים את האולימפיאדות שהן כזה שבועיים וחצי, שלושה שבועות, משהו כזה, גם האולימפיאדות שלפני כן, זו בעצם האולימפיאדה השלישית בעת החדשה, גם האולימפיאדות שלפני כן היו כזה שבועיים וחצי, שלושה, זאת נקבעה לשישה חודשים. טקס הפתיחה נערך במאי, זה הרבה זכויות שידור, זה
4: המון,
1: טקס הפתיחה נערך במאי והתחרויות נמשכו בעצם עד סוף נובמבר. לאירוע הגיעה צלמת בשם ג'סי טארבוקס בילס. שזה שם טארבוקס טארבוקס כן טארבוקס כן קצת זפת כן זה שם יפהפה בטח
2: נהדר לגדול עם
1: השם הזה חובה
2: אבל
0: זה בדרך כלל שמות כאילו זה כאילו קשור למשהו שעשית או שאבא שלך עשה או שסבא
1: שלך עשה כנראה שאבא שלה היה זפתן זפת לא לא זפתן. הזפת הוא עושה את
0: העבודה, הזפתן הוא עובר בין כפרים עם הזפר. עם הקופסה שלו.
1: אז ג'סי בעצם היא הייתה הצלמת הראשונה אי פעם שפרסמו את התמונות שלה בעיתון אמריקאי. כאילו הצלמת האישה הראשונה אי פעם. עכשיו למרות שהיא נחשבה לאחת מהבולטות בתחום, מארגני היריד סירבו לתת לה אישור להיכנס לצלם, כי כאילו צילום ציוד, ציוד צילוד. צילוד כי ציוד צילום באותה תקופה זה כבד אז כזה אין שום סיכוי שהיא תצליח להיסחב עם הדבר הזה all over אז פה פשוט לא ניתן לה לעשות אז היא פשוט כאילו היא הציקה לה מארגנים של האירוע כל יום. כל הזמן לא עזבה אותם עד שהם פשוט נשברו וכזה, טוב טוב בואי תצלמי, יום למחרת הכותרת הראשית בעיתון בסנט לואיס הייתה, אישה מקבלת אישור לצלם תמונות ביריד. זה גדול, כן, זו חתיכת סיפור. הכותרת הראשית, זה סיפור. בלי שם, כן? אישה, 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 מה זה משנה? זה מה שחשוב. היה צילום שלה? אני חושב שלא הייתה שם אפילו תמונה, כאילו גם לא שום דבר שהיא צילמה, כאילו. איזה שנה זאת? 1904. אז בני ברק שם בערך.
4: כן, כן, כן.
1: באופן לא מפתיע אגב, כמובן שעכשיו בהסתכלות אחורה, היסטוריונים מחשיבים את התמונות שלה מהאירוע, מהיריד לתמונות הכי טובות שצולמו שם. כמובן. התחרויות הראשונות שהתקיימו היו באתלטיקה. אבל זו לא בדיוק הייתה התחרות האולימפית, אלא פשוט אליפות מדינת מזורי לתיכונים. מה? אתה יודע, שישה חודשים, צריך למלא את הלו"ז איכשהו. כן. אז הם פשוט עשו אליפות אתלטיקה של מדינת מיזורי. בלי להודיע לצופים, כאילו האיצטדיון מלא,
4: <laughs>
1: ויש <laughs> קהל, יש מלא קהל, כן. והם מתלהבים ממש, אבל הם רואים בעצם תיכוניסטים <laughs> רצים. יאללה, מה אכפת לזה? או, הוא נראה מוכר, הוא מכר לי משהו.
4: <laughs>
1: <laughs> תפסיקו לרוץ כמו ילדים! <laughs> אנחנו ילדים. <laughs> uh, במקביל התקיימו אירועי התערוכה, ביניהם מיצגים חינוכיים במדעים, אומנות, המצאות ותגליות גדולות, אה, בריאות, חשמל, מכונאות וכמובן גם המייצג על התקדמות הנשים. או, יפה, יפה. מה הוא כלל המייצג הזה? <laughs> לא יודע, אולי כמה תמונות של טארבוקס ו- <laughs> וכנראה שזה. <Okay. laughs> אה, היו שם גם כל מיני מייצגים נוספים, כמו למשל האורגן הגדול בעולם, או דלי עץ הארז הגדול בעולם. מה העץ? דלי עץ הארז. Mm. כן. דלי כאילו מעץ ארז. כן. הגדול בעולם. אבל רק מהקטגוריה הזאת. אני חושב על זה כאילו
0: שהיו רק תיכוניסטים וזה כאילו לגמרי תחרות הסקייטבורס.
1: זה ממש סייף. אם היה זמן להכניס את זה לאולימפיאדה. ביריד הוצגו גם מאכלים חדשים ומסעירים כמו צמר גפן מתוק או גביעי וף. מסעירים. מסעירים. אקסייטינג. אף הוא סוכר
0: לענן. זה מסעיר, זה מסעיר. פעם ראשונה שראיתם את זה בטוח
1: חשבתי איך זה קורה כאילו אני בטוח שהייתי בהלם. היו שם גם עדיין לא הבנתי איך לאכול את זה. פשוט לצמצם את זה לכדורון קטנטן ולדחוף את הכל הפה כזה. זה פשוט לאכול קוביית סוכר. לדחוס את זה לקוביית סוכר בדיוק.
0: אתה מכיר את הזה עם הרקון שלוקח כזה סוכר. ואז כאילו הוא מנסה לשלוף את זה במהלך.
1: כן, ואז זה נעלם לו. אז, <laughs> או, זה, זה, מטור... זה הגיף <laughs> הכי שובר ממש, ממש. אז בנוסף <laughs> לצמר <laughs> גפן <גיפה laughs> מתוק, <laughs> <היה שם גם, laughs> היו שם גם גביעי ואפל <laughs> לגלידה שהוצגו בפעם הראשונה, <laughs> ודגני <laughs> בוקר מחיטה תפוחה, יענו שלווה בעצם. כן?
0: <laughs> <laughs> כן. זה לא פשוט קורנפלקס?
1: זה פרק אחר אגב שעשינו, איפה הגיע הגונפלקס. על האוננות. כן, ספוילר לכולם עכשיו עשית. אני בסדר, זה המזמן. אני מתחיל את ההרצאה שלי על
0: כדורגל אנגלי, ככה. באמת, על אוננות. כי הכדורגל הומצא בגלל... בגלל, רצו למנוע מילדים להונה. אך
1: כמובן, כמו כל דבר אחר, זה נפלא. כל
4: דבר אחר? כן, אתה
1: רואה, גם קולפלקס. קולפלקס, כדורגל, עוד דברים.
0: מוזיקה. כן. כאילו בכנסייה, זה בשביל שלא יאוננו.
1: כן. מה זאת אומרת? תפסיק לעשות את זה, תקשיב רגע. כזה, לא, זה בשביל שהילדים כאילו יתאמנו. אז אתה, כן, אתה מעסיק אותם.
0: אתה מעסיק אותם.
1: מיצג בולט נוסף. לא אף מיצג בולט נוסף היה של הסוס המפורסם Beautiful Gym Key. Beautiful. Beautiful Gym Key. יש לו שם מלא. הבעלים שלו אמר... מה השם הפרטי ומה השם... ג'ים... Key. והכינוי שלו זה Beautiful, ג'ימקי היפה. Okay. Uh, הבעלים שלו אמר שהסוס יודע לקרוא ולכתוב, יודע לעשות, <laughs> רגע <laughs> רגע, <laughs> רגע <laughs> יש <אני> עוד, <בלוד. laughs> יודע לעשות פעולות חשבון עד המספר 30, וגם שהסוס מכיר את כל הפסוקים בתנ״ך בהם מוזכרים סוסים. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> עכשיו מישהו ניסה כאילו מישהו ניסה להוכיח את זה מישהו ניסה להגיד לו אני מניח שהוא אמר לו כזה כמה זה שתיים כפול שלוש ואז הוא עושה כזה עם הרגל שש פעמים. כזה. נכון. איך ידעת? אחת האטרקציות הבולטות ביריד היה הכפר הפיליפיני. בו הצופים. מה זה? מה זה הפריק שם הזה? בו הצופים היו יכולים, אני מצטט, לצפות בפיליפינים אמיתיים במעונם הטבעי. סיינט לואיס. מה זאת אומרת לצפות, כאילו, הם פשוט, זה היה, פעם היה גני חיות. זה מה שזה היה, זה פשוט גן חיות אנושי. כן. כאילו
2: סטייל אופטי גופטי כזה.
1: סטייל אופטי גופטי. עם הרבה אנשים נכון מי שלא מכיר אופטי גופטי אז עוד פרק הפרק הראשון שמופיע לנו בפיד כמה פרקים יש לכם אנחנו כשזה יעלה אצלנו אנחנו כבר אחרי 180. אז יש הרבה סיפורים מזוהים וכייפים
0: והם לנצח או תמידים או איך אומרים לך אברגרין יש
1: מילה לאברגרין נכון בדיוק זה. קיצר, אתם כמו ברוש, אנחנו כמו, כמו דלי עץ הערב,
4: בדיוק,
1: אז מעל לאלף מאה אנשים השתתפו במייצג של הכפר הפיליפיני, היו גם מייצגים, כפר הפיליפינים? כן. רובם. חלק היו שחקנים מקומיים. היו גם מייצגים עם שבטים מאפריקה, והיו גם מייצגים עם אנשים מטורקיה ומסוריה. היה גם כמובן... יהודים? את זה לא ראיתי דווקא, אבל כמובן שהיה גם מייצג של אינדיאנים אמריקאים. כן, וואו. משבט האפאצ'י, וביניהם היה הצ'יף הגדול והמוערך ג'רונימו. אה, ג'רונימו היה שם. כן, אשכרה היה שם. ‫בכלוב. כן, ברור, זה לא יסתובב שם חופשי. מה פתאום. מטרת המיצגים האלה הייתה כמובן להראות כמה התרבות האמריקאית מתקדמת יותר משאר העולם. או ליתר דיוק, כמה האנשים הלבנים באמריקה הם מתקדמים יותר משאר העולם. המחלקה שהייתה אחראית על המיצגים האלה נקראה בשם הרשמי, אני לא צוחק, Department of Exploitation. מחלקת הניצול. באמת.
0: לא מקום עבודה לקטינים. אי אפשר להמציא את זה.
1: כן,
4: עכשיו...
1: <laughs> עכשיו לג'יימס סליבן היה חשוב להדגיש בכל הזדמנות את עליונותם של הספורטאים האמריקאים הלבנים על שאר העולם ולכן הוא קיבל את תפקיד ניהול המחלקה הספורטיבית גם ביריד עצמו כאילו באקספו הגדול וגם ספציפית של המשחקים האולימפיים הוא כאילו ניהל גם את זה וגם את זה הוא הבוס. הוא <אח> היה גזען. לא, מה פתאום. סליבן ניגש לראש מחלקת האנתרופולוגיה ביריד והציע לו לערוך אירוע שאותו סליבן קינה The Special Olympics. אם זה כן, כן, אוקיי. אבל. הוא לא התכוון למה שאנחנו
2: מכירים
1: כזה. וזה
2: לא היה מספיק מיוחד עד
1: כן, אז ספיישל כן. אולימפיקס ה- לדבריו של סליבן, uh, מדובר באירוע שבו, אני מצטט שוב, כל אנשי הפרא מהשבטים השונים <laughs> יוכלו להתחרות באותם הענפים של האדם הלבן. מיוחד. ראש מחלקת האנתרופולוגיה הסכים כי הוא חשב שזה יעזור לו להעלות את המוניטין שלו בתחום האנתרופולוגיה בעולם והאירוע זכה לשם הרשמי ימי האנתרופולוגיה זה הכל התרכז ביומיים בעצם תכף נגיע לשם מה שכן זה לא היה כל כך קל לארגן את הדבר הזה כי כמעט כל אנשי הפרא האלה שהיו בתוך המיצגים היו בכלל שחקנים בתשלום. כן מהמוצא שאמור להיות שם. כן
2: מהמוצא שהם מציגים.
1: כן, כאילו אם אתה מציג פיליפינים, זה אנשים שהם באמת פיליפינים, שהביאו אותם מהפיליפינים, mm. אבל הם עשו את זה בתשלום, ורובם לא היו כל כך מעוניינים להשתתף בתחרויות הספורט, כי לא נתנו להם תשלום נוסף על הדבר הזה. אז כאילו, למה שאני אשתתף אם אני יכול פשוט לעמוד שם בכלוב, לאכול ולקבל איזה כסף. זה הדיבור. בסך הכל כאילו שיחוק שלהם.
0: שיחוק למה? כי לא שיחוק של השחקנים כי הם הגיעו, הם קיבלו כסף, הלבנים מגוחכים כאלה, והם כאילו, כן. אתה נותן לי כסף, אני מקבל כסף ממך, כפי שאתה רואה אותי. כן, חוץ
1: מהקטע המשפיל של להיות בתוך כלוב, חיים נהדרים. בחמישה ביוני הייתה אמורה להיערך תחרות לחימה בשברים, באצטדיון שנבנה במיוחד עבור האירוע. 36 לוחמים נרשמו להשתתף ש... באירוע. זה, זה לא היה תחרות ספורטיבית, אה, אולימפיאדה. זה לא היה במסגרת האולימפיאדה, זה היה yeah. במסגרת היריד, כאילו. אז 36 לוחמים נרשמו להשתתף באירוע, אבל אז עלתה בעיה. המארגנים גילו שמלחמת שברים זה לא חוקי בארצות הברית. אבל כן כאילו אסור להתאכזר לבעלי חיים אבל את זה הם גילו אחרי שהם כבר מכרו יותר משמונת אלפים כרטיסים לאירוע במחיר של דולר לכרטיס אז האירוע התקיים כמתוכנן. מה זה חוק? כן, כסף. לפני התחרות עצמה נערכה תצוגה של סוסי ראווה, ואז גם התקיים משחק ראווה בלקרוס. כן, שזה משחק דרך אגב שהלבנים גנבו מהאינדיאנים. כן, נכון. הקהל איבד סבלנות, וכולם התחילו לצעוק בוז, אז הכרוז הודיע על כניסתו של לוחם השברים, דון עמנואל תרוורה, לזירה. קטע של הנה הלוחם הראשון שלכם. Uh, כי הם רצו כבר לראות uh, 아, שברים. כן, okay, okay. 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 על הקורס okay. לא עניין okay. אותם. כן, okay. זה... אנשים לא יכולים להתעניין בלקרוס, ספורט ענק, אגב יש נבחרת ישראל בלקרוס, כל הזמן מציקים לי ימים שחקן, יש שחקן של ניו אינגלנד פטריוטס שעבר לשחק בליגת הלקרוס, נכון, קריס הוגן אם אני לא טועה אפילו, אני גם כן חושב, בכלל
0: לקרוס היו כמה כוכבי.
1: לקרוס כאילו שעברו לאנשים נכון, אחרים. הם... גם זה... מתאבקים, כן, <laughs> זה... משם אני מכיר את זה. אז קיצר, הכרוז מכריז על כניסתו של הלוחם הראשון, סרברה, ואז בשלב הזה שוטר נכנס למגרש והודיע שהתחרות לא תתקיים, והמארגנים נלקחו לשיחה דחופה עם השוטרים במשרדים של האצטדיון. Uh, הצופים דרשו החזר כספי, אבל המארגנים סירבו ופשוט אמרו להם, טוב, לכו הביתה. <laughs> <laughs> uh, אז הצופים התחילו לזרוק אבנים על חלונות המשרדים. Uh, מישהו ניסה להתפרץ למשרדים, אבל השוטרים הרחיקו אותו עם אקדח שלוף, פשוט קיבלו עליו אקדח ואמרו לו, לך מפה. Uh, בשלב הזה, מאות צופים ירדו למגרש והם uh, פתחו את השער ושחררו שלושה שברים. פבלונה. אבל השברים היו כל כך עייפים ורזים שהם פשוט עמדו שם בלי לעשות כלום. מה, כאילו רצו להרעיב אותם בשביל שיהיו יותר עצבניים? I guess... ופשוט עשו את זה קצת יותר מדי, <laughs> אז בשלב הזה כאילו הקהל מאבד את זה, כי הם כאילו, לא רק שאתם לא נותנים, לי, לא נותנים לנו את התחרות, גם בכלל לא תכננתם לתת לנו תחרות נורמלית, כי תראו את המצב של השברים שלכם, אז זה ממילא היה גרוע. אז הקהל פשוט נכנס למקום שבו השברים עמדו, והם הציתו באש את החציר שהיה שם. עכשיו, כל האצטדיון היה בנוי מעץ. ופשוט הושמד לחלוטין בשריפה הזאת. יומיים לאחר מכן, אגב ג'ים בראון שיחק לקרוס. באמת? קלאס. לא, קלאס לספורט אחר. ספורט? כן.
0: לא, לא. חבר'ה, 2028 זה באולימפיאד. הבנתי
1: שדארץ עומד להיכנס כנראה. דארץ באולימפיאדה? כן, שכאילו יש דיבור חזק על 2028 בדארץ. תראה, אם יכניסו ברייקדאנס, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אי קרלינג זה הספורט אני לא מבין אנחנו לא שולחים כאילו צוות ניקוי. הם גם רוסים הם מוכנים
0: לקרח.
2: כמובן.
1: יומיים לאחר מכן הלוחם דון עמנואל סרברה נקלה למריבה עם לוחם אחר בשם קלטון בס, והם רבו בקשר לתשלום על האירוע הזה שבסוף לא התקיים בס דקארץ הרוורה והרג אותו.
2: איפה הכסף שלי? שם זה נגמר.
1: מילותיו האחרונות היו איפה הכסף שלי? שניה דקארץ על חרב ארוכה כזאת. וואי חלום האמת לא מצאתי שום פרט על הדבר הזה. הוא ניסה הוא ניסה סרוויה ניסה לתקוף אותו והוא
4: השלושה עשרה
1: אבל אני לא שוב תחרויות ימי האנתרופולוגיה שהזכרנו קודם נערכו בשנים עשר ובשלושה עשר באוגוסט בעיתון מקומי נכתב האירוע יוצא הדופן שבו גברים יזרקו אבנים זה על זה יהיה אחד מהאירועים הבולטים באצטדיון במסגרת אירוע שבו כל השבטים ביריד העולמי יתחרו זה בזה בזריקת <זרקת בזרקת זרקת> אבנים, <laughs> במלא ענפים, אבל זה אחד מהם. <laughs> <laughs> המש... <laughs> למה זה לא בא לגרום? <laughs> <יקרור? laughs> חייב להיות. שבויים. <laughs> איך <היה> נבחרות שבויים? <laughs> קדאווה. <laughs> קדאו. וואי אני בפנים, לא, לא, <laughs> לא, <laughs> לא. <laughs> בפנים, בפנים <laughs> לזמן לא. קצר מאוד, okay. uh, המשתתפים uh, לא קיבלו הסבר מראש של התחרויות אלא רק כמה דקות לפני תחילת כל תחרות אז כמובן שהם גם לא היו יכולים להתאמן לשום דבר uh, וגם ההסברים שהם קיבלו היו רק באנגלית ורובם לא ידעו אנגלית אז הם לא ממש הבינו מה צריך לעשות. אז למשל כשעשו מרוץ של 100 מטר עברו דקות ארוכות עד שהצליחו לסדר את כולם כאילו להזנקה. <laughs> לקח להם מלא זמן להעמיד אותם בשורה <laughs> כזה אחד ליד השני ואז כשהמזניק ירה באוויר כדי להתחיל את המרוץ רוב המשתתפים לא הבינו מה הם היו אמורים לעשות חלק נבהלו מהאקדח וברחו <laughs> משם <laughs> וחלק כזה אה ah, צריך ללכת עכשיו זה פשוט <laughs> הלכו <laughs> לכיוון קו הסיום עכשיו מתחו שם חוט כזה על קו הסיום וחלק כזה טוב אני לא רוצה לגעת בזה אז הם עצרו <laughs> לפני <laughs> קו הסיום. <laughs> 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 ועדיין בעיתונים המקומיים הופיעו כותרות כמו כיף גדול לפראי האדם. אשכרה. יש קייטנה כזאת, קייטנה של פראים. זה טירוף. מדהים
4: ביניהם, מדהים ביניהם, זה לגמרי קייטנה, זה כיף קייטנה, זה כיף
1: קייטנה, אגב מה שלא
0: יודעים זה שהשיא שנקבע שם, השיא במאה מטר, עדיין יותר מהיר
1: מהשיא הישראלי במאה ביום השני של ימי האנתרופולוגיה נערכו תחרויות שסליבן ראה בתור. מתאימות יותר לפראי האדם היו שם תחרויות של טיפוס על עצים חץ וקשת וכמובן הלהיט הגדול זריקת בוץ. <laughs> פשוט זריקת בוץ. mud throwing. מה, מה הקריטריון <laughs> שם <laughs> זה לזרוק, <laughs> לזרוק <laughs> כאילו <laughs> למרחק? <laughs>
2: אני לא יודע. ש... שנייה.
1: <laughs> כן. <laughs>
2: אתה, <laughs> מה אתה עושה כזה.
1: אני מניח
0: שאתה עושה קובה בוט. תחרות קבוטות. אתה יכול לשים אבן או שזה דופינג?
4: כל
0: הילדים לא מבינים, מה? הם לא משחקים בבוץ. אנחנו שיחקנו בבוץ. יש
1: עדיין בוץ? אני מאמין שאם אתה שם מים בחול יש בוץ. האירועים האלה אורגנו די ברגע האחרון אז לא היו הרבה צופים לרוע המזל. Uh, הזוכים בתחרויות של ימי האנתרופולוגיה לא זכו במדליות, הם קיבלו במתנה את דגל אמריקה. זכות גדולה, זכות גדולה מאוד. פאק יאה! למרות הכל, ג'יימס סליבן הכריז שהאירוע היה מוצלח מאוד, ואמר, הוכחנו שוב ושוב שהאדם הלבן הוא הטוב ביותר, התחרויות מראות שפרה האדם הוא מאוד אובררייטד מבחינה אתלטית. אובררייטד? כן. ככה הם אמרו אובררייטד? אובררייטד. אסלטיקלי אובררייטד. וואו. כן. זה מונח ותיק כבר, okay. הוא מסתבר. Okay. בינתיים, <laughs> כבר אז דיברו על ראסל ווסטבורק,
4: <laughs>
1: <laughs> בינתיים התחילה האולימפיאדה עצמה. <laughs> ג'ורג' אייזר הצעיר השתתף בכמה מהתחרויות, <laughs> זה היה קצת יוצא דופן כי הייתה לו רגל מעץ. קצת יוצא דופן. כן. למרות <laughs> שראינו דברים כאילו. <laughs> אז הוא היה הראשון שהתחרה באולימפיאדה אי פעם עם רגל מלאכותית והיחיד עד 2008. כאילו mm. זה היה עד כדי כך. ואנחנו יודעים זה. איך זה נגמר. אה, כן, לא, פיסטוריוס זה אה, אחרי זה. זה, 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 זה הייתה מישהי שהתחרתה אה. גם לפני, אבל כן, פיסטוריוס, אני תמיד אוהב אה, לצטט אה, שיר שאני אוהב. אה, פרוזה. פרוזה. רוזס הרד, ויולץ גלוריאס, נבר סניק אפ, און אוסקר פיסטוריוס. אוי ואבוי.
0: עדיין לא שואה, אבל מתקרבים.
1: אז קיצר, הייזר מתחרה עם הרגל שלו מעץ, הוא סיים מקום, אחרון בתחרות הטריאטלון. כי הרגל נרטבה כשהוא... כן. ואז היא הייתה ממש כבדה.
0: כן,
2: הוא... אוי, לא חשבתי על זה. ואז לא
0: היה לו איפה לשים את הפדלים,
1: באופניים, הוא לא, כאילו לא... אבל הוא סיים? כן, הוא סיים, אבל בהמשך, בהמשך הוא התחרה בענף ההתעמלות, ובהתעמלות הוא דווקא מאוד הצליח וזכה בשש מדליות, שלוש מדליות זהב, שני כסף ומדליה אחת של ערד. טוב, בגלל שהוא בטח הוריד את הרגל שלו. הוריד את קל יש בזה היגיון <laughs> איכשהו אולי אבל עדיין אתה צריך מלא כוח יש לו רק
0: מלא כוח בגלל שהוא משתמש בידיים בשביל להזיז את עצמו.
1: כנראה. נכון, האמת, יש בזה הרבה איראן. תרטיב אותו. אגב, זו הייתה האולימפיאדה הראשונה בעצם אי פעם שהשתמשה בפורמט המוכר הזה של שלושת המדליות, זהב, כסף וארד. לפני זה, לצורך העניין, האולימפיאדה הקודמת בפריז, למשל, רוב הזוכים קיבלו גביע, אבל בחלק מהתחרויות דווקא מי שזכה במקום הראשון קיבל מדליית כסף. כאילו, זה היה הפרס, אבל כן, אז... זה פרט טריוויה שלא ידעתי בכלל. כן, זה חמוד. אז באמת ב-1904, פעם ראשונה שהשתמשו בשלושת המדליות. באופן לא מפתיע בכלל, לא מעט מדינות החליטו לוותר על ההשתתפות באולימפיאדה הזו, כי היא נמשכה חצי שנה. מתוך כ-650 ספורטאים שהגיעו להשתתף, רק 62 היו לא אמריקאים. בסך הכל רק 12 מדינות. מה אנחנו עשינו שם? ישראלנו מדי? כן, כן. אה, עזוב, תגיד לי, תחתוך לשר לישראלים. אז זהו, שמן הסתם עוד לא הייתה מדינה אבל ראיתי תמונות מהאקספו, ויש תמונה של דגל ישראל שם, כחלק מהמיצג. זה פשוט כאילו,
2: בכל דבר, כאילו, תמיד יש דגל ישראל ברקע. תמיד. זה מה שיהיה בסטה
0: דה פרנס, יהיה כאילו דגל קטר ודגל ישראל,
1: איחוד האמירויות, כן. אז בסך הכל באולימפיאדה הזו השתתפו אתלטים מאך ורק 12 מדינות, שזה פסיכי כמה שזה מעט. כמה מדינות היו אז?
0: מבחינת מספר? אני לא חושב שהיו הרבה יותר מדינות מ-12.
1: היו הרבה, גם. היו, כאילו היה בריטניה שזה היה בערך כל המדינות, כן. <laughs> <laughs> היו מדינות ועמים שהם כאילו אולי לא עצמאים במובן שאנחנו מכירים אותם או אולי לא בגרסה שאנחנו מכירים אותם אז כאילו נגיד, כן uh, אבל הם לא היו מדינה, אז נגיד, לא נכון היו... אבל כאילו נגיד uh, התחרו שם ספורטאים יוונים תחת הדגל של יוון אבל יוון לא נקראה יוון היה איזה הממלכה ההלנית או איזה משהו כזה uh, ודרום אפריקה כנ"ל היה איזה משהו אבל היו ספורטאים מדרום אפריקה כאילו היו שמות אחרים הרבה פעמים. <אז>, אז בעצם יצא שבהרבה מאוד מהתחרויות זה היה פשוט אמריקאים נגד אמריקאים נגד אמריקאים, וזה היה לפי כאילו מדינות בארצות הברית, לפי האסלטיק קלאבס של המדינות. אנחנו
2: יודעים שאמריקאים אוהבים להתחרות בעצמם ולקרוא לזה אליפות העולם,
1: אז למשל, בתחרות משיכת החבל האולימפית, כן, הייתה מדליה במשיכת חבל, אני לא מבין למה זה לא קיים עדיין. זה, 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 זה מעולה, מי... תכל'ס כן, זה, זה בגלל, הייתי צופה חושב... בזה, זה גם המון כאילו גאווה למ�... של מדינה כזה, זה... זה הדבר הקלאסי של כאילו, אנחנו יותר חזקים. ו...
0: כן, כן. ו... ו... ובטוח השוודים והדנים והנורבגים, דנים בדיוק, הם כן. ימצכם
1: בזה כל הזמן. אז uh, בתחרות הזאת, uh, מתוך שש נבחרות שהתחרו במשיכת חבל, ארבע מתוכן היו אמריקאיות uh, לחלוטין, uh, בנוסף לנבחרת יוונית ונבחרת מדרום אפריקה, שסיימו במקום החמישי והשישי. מאוד מפתיע <laughs> <אפשר laughs> שדרום אפריקה <laughs> השתתפה בשיקום. קבוצה גזענית. אני גם חושב, למרות שכאילו, אתה יודע, דרום אפריקה של אותה תקופה זה בטח בעיקר לבנים. כן, כן, לא בגלל זה. זה לא אחוז לבנים. בגלל זה אמרתי שזה מפתיע. כן, כן. קיצר, אז האמריקאים התחרו בינם לבין עצמם. הדלקתי פה, אתה רואה את המעבב? כן, זה ציניוס.
0: זה היה ציניוס, זה היה סרקסטי. אז
1: אוקיי, אז אנחנו נתקדם לריצת 1500 המטרים. הלכנו כאן בהרצת האלף רב
0: ושבע מטרים.
1: אז המתחרה... האינדיאני
3: לא רץ, אני לא מבין למה.
1: המתחרה הגרמני יוהנס רונג היה הפייבוריט לזכות במדליית הזהב, אבל הוא סיים רק במקום החמישי, כי הוא פשוט היה עייף מדי, כי יום לפני כן הוא התחרה בטעות במרוץ ל-800 מטרים.
3: קראו לו רונק והוא התאהר?
4: יגאל את רונק, כן,
2: אבל הוא הצליח לפחות בשמונה מאות מטר? הוא גם סיים מקום
1: חמישי, גם שם. זהו, הוא מבלבל את המוח, הוא רץ חצי עם משהו רגיל, ביי, איפה עוד, נו באמת. תחרויות השחייה נערכו בנהרות ובאגמים, המסחל...
2: אוי, לא שמתי לב שהריצה הייתה קצרה בכלל, נו באמת. הוא פשוט נציג לחוץ, לא? הוא ממשיך, למה אתם עוצרים?
1: אז תחרויות השחייה נערכו בנהרות ובאגמים, המסחה למאה יארד נערך באגם מלאכותי, והמנצח היה ההונגרי זולטן הולמי, שגבר על האמריקאי צ'ארלס דניאלס. הולמי? יש קשר לגאבור הולמי? אני בטוח שכן. אגב, בהונגריה לכולם יש קשר לפושקש איכשהו. אתה שואל, זה מדהים,
0: אתה נוסע במונית בהונגריה. זה
1: הגרסה שלהם לכאילו, אני
2: הייתי הזה של המלך, כן, אותו דבר. כן, פושקש המלך כאילו לצורך העניין בדימוי הזה, אבל. איך זה, הם באמת כאילו מאמינים בזה או שהם סתם זה חרטה נפוצה כזאת? זה משהו שהם אמרו לתארם. כן, סבתא שלי הייתה אשתו של פושקש. כן, אוקיי.
0: דרך אגב, פושקש שווה פרק במה יש בזה. יש מצב.
1: כן. קיצר, אז הולמי גבר על האמריקאי צ'ארלס דניאלס, אבל השופט האמריקאי הכריז שדווקא דניאלס ניצח במזכי למאה יארד, מה שהוביל לקטטה המונית בין האמריקאים וההונגרים. ולאחר שהמריבה הסתיימה, השניים הסכימו להתחרות שוב במסחה על מדלית הזהב, וההונגרי הולמאי שוב ניצח. כן, ככה קובעים מדליית. אולימפיאדה! תן לך. הקופץ
0: הקטרי והקופץ האיטלקי באולימפיאדה עכשיו, היו
1: הולכים מכות,
0: היו מצטרפים, כל ה... כן.
2: כן. אולינוי וזאת, והאחיות.
1: וואי, היו מספחות אותה. כנראה, כנראה זה לא היה נגמר טוב בשבילנו. יש לנו את ניקול יותר גדולה מכולם נכון תחרות הקפיצה למים נקראה בשם אחר זה לא היה דייבינג או אני חושב שהשם הרשמי של זה היום זה פשוט דייבינג אז באותה תקופה זה נקרא fancy
4: דייבינג.
1: קפיצה מפונפנת. אתה צריך לנופף למלכה כשאתה בדרך למים אני מניח משהו כזה. הענף היה פופולרי באותה תקופה בעיקר בגרמניה ובשוודיה.
4: מפתיע. אגב אני
1: חושב שצריך לעשות
0: נכון מודדים את האיכות של הקפיצה לפי הספלייש. כן. צריך כאילו לעשות ההפך כאילו צריך. קופצים,
1: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הייתה יותר חלקה ויפה, באמת שהם עשו פחות ספלאש. כן. והגרמנים אמרו, מה, ממתי זה קריטריון? הם כאילו... אז כזה, בום, מעכשיו. כזה? משהו כזה, כי הגרמנים כשהם קפצו, הם אשכרה כאילו סיימו את הקפיצות שלהם, כאילו, בנחיתה על הבטן כזה. איי! כן, שזה מזעזע, אבל כאילו, ברמה של הספלאשים, לא היו משהו שהם אמורים להתייחס אליו באותה תקופה, והאמריקאים כזה המציאו את זה במקום. בקיצור, וואי, כמה שאתה מרחיק את המים יותר. כמה
2: שאתה מרכיב יותר אנשים. מוציא אותם החוצה, כן.
0: אתה צריך להלביש אנשים עם כזה בגדים שהצבעים שלהם מתחלפים. קלאס. כן. ואז ככל שאתה מגיע יותר רחוק בהחלפת הצבעים ביציע,
2: ככה אתה מנצח יותר. כזה, אתה מבין? וזה אשכרה יהיה מדיד. לא כמו, זה נראה לי היה פחות שופטים.
0: תראו איזה בשורה החמישית יש. נקודת צבע
1: שונה, <laughs> 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 הגיע המים עד לשער. הגיע עד לשורה חמישית, זהו, יש לנו מנצח פה. <laughs> <laughs> אז <laughs> uh, שנתיים לאחר האולימפיאדה, הוועד האולימפי קיבל את הערעור של הגרמנים, והם הכריזו על תיקו במקום השלישי, וגם הגרמנים קיבלו מדליית ערד. היא הייתה פאנצי? אני רואה שהיא הייתה מאוד יפה. אמריקאי בשם קרול ברטון השתתף בתחרות האגרוף במשקל קל. הוא היה מתאגרף פופולרי באזור והוא ניצח בקרב הראשון שלו, אבל אז התגלה שמי שהתחרה בכלל לא היה קרול ברטון, אלא מתאגרף מקומי בשם ג'יימס בולינג'ר, שהתחזה לברטון כי הוא חשב שזה יעזור לו עם השופטים, כי הם כאילו מכירים את השם, כי הוא מתאגרף מוכר. אז הוא התחזה על הבחור הזה, ואז הוא הפסיד בסיבוב השני. הזוכה במדליית הכסף היה האמריקאי ג'ק איגן, אבל שנה לאחר מכן התגלה שגם הוא היה מתחזה, והוא היה... הוא היה איגן. איגן. הוא היה מתחזה בשם פרנק פלויד, אז פשוט לקחו לו את המדליה. זה כאילו,
2: זה תסריט שנשמע מופרך
1: ל-WWE, כאילו הדברים שאתה מתאר פה. זאת אומרת, זה מתחזה, הוא
2: מתחזה, אלה זורקים אבנים, אלה... והוא מוריד את המזכה. והוא בא לו עם
1: <ד countries> למה זה לא סדרת נטפליקס? למה באמת? אני באמת לא מבין איך לא עשו איזושהי מיני סדרה על... אני גם יודע מי ישחק
0: את הגרמנים.
1: את כולם. האירוע שזכה להכי הרבה סיקור תקשורתי היה ריצת המרתון. בתחרות השתתפו כמה רצים מנוסים, הפייבוריטים היו האמריקאים אה, ג'ון לורדון, סמי מלר ומייקל ספרינג, אה, שלושתם היו הזוכים במרתון של בוסטון בשלושת השנים שלפני איך התחרות איך הזאת. איך ספרינג לא היה בקפיצה? לא קופץ, כן, mm. נכון. אה, אבל רוב המשתתפים בתחרות היו חסרי ניסיון במרחקים ארוכים, חלקם אה, אשכרה רצו באולימפיאדה את המרתון הראשון שלהם בחיים. Uh, בין השאר השתתפו בתחרות עשרה רציעים יוונים שמעולם לא רצו מרתון. אחד המתחרים היה הדבר הקובני אנדרין קרבחל. 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 הוא הגיע לסיינט לואיס ממש ברגע האחרון כדי להשתתף במרתון. בדרכו לשם הוא הפסיד את כל הכסף בהימורים על קוביות בניו אורלינס. אז הוא תפס טרמפים מניו אורלינס עד לסיינט לואיס. ובגלל שהוא איבד את כל הכסף שלו אז הוא פשוט לא אכל יומיים לפני התחרות. <laughs> <laughs> שזה רעיון מעולה. כן. Okay. ו... ובגלל שלא היו לו בגדים לריצה, הוא פשוט רץ בבגדים הרגילים שלו, שזה חולצה לבנה ארוכה, כובע ברט, חגורה ומכנסיים ארוכים, שלפני הריצה מישהו בא אליו עם מספריים וגזר לו אותם, הפך לו אותם למכנסיים קצרים. כזה. כן, למה? כן, למה כובע ברט? למה כובע ברט? כי זה 1904.
0: אבל הוא קובאני, הוא לא צרפתי. <laughs>
1: <laughs> אני יודע, זה... <laughs> זה כנראה היה מאוד פנסי, <laughs> לא יודעת, קובען. הוא חייב, שני הרצים מדרום אפריקה רצו יחפים. Uh, הריצה החלה בשלושים באוגוסט בשעה שלוש אחר הצהריים, <laughs> בחום של שלושים ושתיים מעלות <laughs> צלסיוס. <laughs> רוב המסלול היה על דרך לא סלולה עם המון המון אבק שעלה מהכביש מן הסתם עם כן, הזמן, קטע מסוים מהמסלול היה פשוט מלא באבנים. האבק מאוד הקשה על הרצים בעיקר בגלל שהם היו צריכים לרוץ לצד מכוניות וכרכרות שעברו בכביש כי כמובן שלא סגרו את הכביש אז תתמודדו. הדרום אפריקה היו בלי נעליים גם. נכון. Okay. בנוסף היו שם גם רכבים של שופטים ורכבים של צוות הארגון של האירוע, אז הם פשוט כאילו, הם נוסעים קצת לפני הרצים ואז מעיפים עליהם כל הזמן אבק ואפר אחורה. זה גם כן צריך להיות לחזור.
0: מרתון אתגרים, עם מכוניות מ-1920. כזה,
1: אז רבים הארצים נאלצו לעצור מדי פעם כדי להשתעל בצד. רגע, הפסקת קי. האמריקאי וויליאם גרסיה התמוטט בצד הכביש והוא הובהל אל בית החולים, שם התגלה לו דימום פנימי חמור שנגרם מרוב שאיפת אבק. הבא שנפל היה... כמה אבק צריך לשאוף? כן. הבא שנפל היה אחד הפייבוריטים, ג'ון לורדון, הוא עצר להקיא פעמיים אחרי כמעט חצי מרוץ, ואז הוא החליט לעזוב. אתה יודע, קובאן היה חכם שהוא לא אכל שום דבר. הוא
2: לא היה... השאיר מקום לאבק.
1: רגע, שנייה, משם הביטוי תאכלו את האבק? כנראה, כנראה. הרץ הדרום אפריקאי לנטאוניאנה. עזב את המסלול לאחר שלהקת כלבים רדפה אחריו. כלב במגרש. הוא רץ יותר מקילומטר וחצי מחוץ למסלול עד שהכלבים עזבו אותו ואז הוא חזר. זה שכונת...
2: זה רק משתפר. וזה הנתון המפתיע בחסות
1: סולמן. הקובני הרווחל עם הבגדים היפים שלו כל הזמן עצר בצד המסלול כדי לשוחח קצת עם הצופים.
0: הולה צ'יקי תראי את הברית שלי. משהו
1: הוא עבר ליד מכונית שבה ישבו אנשים שאכלו אפרסקים. והוא כמובן היה מאוד רעב. היה חייב אפרסק. אז הוא עצר שנייה וביקש מהם לטעום אחד. והם אמרו לו לא. אז הוא פשוט תפס אחד וברח משם והמשיך לרוץ. <laughs> uh, המסלול בהמשך uh, עבר ליד פרדס, אז uh, קרבחל עצר שם כדי לאכול כמה תפוחים, אבל זה תפוחים שהוא הרים מהרצפה והם כבר היו רקובים, ומהר מאוד הוא קיבל בחילה וכאבה לו הבטן, uh, והוא החליט לשכב שם קצת, <laughs> והוא נרדם. <laughs> 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 רגיל לחלוטין. מרתון באולימפיאדה. כן. זה צריך
0: להיות סדרה בנטפליקס של מערכונים, כן, כמו ליטל בריטן, פשוט
1: ככה.
0: וואלה אנחנו עכשיו למרתון, הנה קובניה,
2: רואים אותו ישן בפרדס.
1: בינתיים גם הפייבוריט סם מלר לא סיים את הריצה שלו, הוא הוביל במשך רוב החלק הראשון של הריצה, אבל אז הוא נאלץ לפרוש לאחר בערך שני שליש מהמסלול. עכשיו, אמרנו 32 מעלות, חם, סוף אוגוסט וזה, לאורך כל המסלול היו רק שתי תחנות שתייה. Uh, בלבד, uh, אחת הייתה uh, אחרי הרבע הראשון של המסלול, השנייה הייתה בערך באמצע, וזהו. אין יותר מקומות שאתה יכול לקחת כוס מים מבחוץ. תחנת דלק אחרונה כזה. עכשיו לא רק זה, הייתה החלטה של ג'יימס סליבן, כאילו כל זה, זה היה בהחלטתו של ג'יימס סליבן, הוא חשב שהמרוץ יהיה הזדמנות טובה כדי לבדוק את ההשפעה של התייבשות מכוונת על הספורטאים. הוא עושה ניסוי בבני אדם. כן, כן. סליבן אסר על אנשי הצוות לתת שתייה לרצים מחוץ לשתי עמדות השתייה, ברמה של כאילו אם אתם נותנים כוס מים למישהו מחוץ לתחנות האלה, הם נפסלים. אז אסור. אגב, במרתון שהיה לנו עכשיו באולימפיאדה היה מישהו שעשה משהו דומה. ראית את הרצת צרפותית? הוא פשוט עבר על כל הכוסות והפיל את הכל והשאיר את האחרונה ולקח לעצמו, זה היה יפהפה בעיניי. תנאי מגרש. כן. <laughs> בינתיים הרץ תומאס היקס לקח את ההובלה, הוא רצה לעצור, אבל המאמנים שכנעו אותו להמשיך. אסור היה לתת לו מים לשתייה, כי אז הוא ייפסל, אז הם לקחו ספוג רטוב, ופשוט כאילו... סחטו לו אותו כזה <laughs> מעל הפה כזה, כזה שזה לא כוס, הוא לא שותה, אנחנו רק סוחטים לו קצת מים <laughs> ואז בהמשך המרוץ, היקס קיבל כוס של חלבון ביצה מעורבב עם קצת סטריכנין, <laughs> שסטריכנין <laughs> היום אנחנו מכירים אותו בתור רעל עכברים. אבל כאילו אמרו שאם אתה נותן רק ממש קצת מיקרו דוסינג אז בכמויות קטנות זה יכול לעורר את מערכת העצבים. עכשיו באותה תקופה, עכשיו באותה תקופה אין חוקים של סמים, סטרואידים וזה מותר לכולם לעשות מה שבא להם אז כאילו, אפילו לאכול אפרסק, על עכברים זה פנאן. Uh, בינתיים הרץ uh, פרדריק לורץ uh, התחיל גם הוא להרגיש לא טוב אחרי בערך uh, 14 קילומטר מהמסלול, יענו פחות או יותר שליש. Uh... מהמרתון, הוא עצר בצד הכביש והוא כאילו אמר אני מפסיק לרוץ והוא תפס טרמפ עם רכב שעבר שם בדרך ובדרכו קדימה הוא נוסע כאילו על הכביש והוא מנופף מהחלון כאילו לשאר הרצים, הוא כזה היי חבר'ה בהצלחה, כאילו באופן גלוי. ואז הם ממשיכים לנסוע והרכב נתקע בדרך והוא נתקע בדרך בערך חמישה קילומטר לפני סיום המסלול. אז לורדס בשלב הזה הוא הרגיש קצת יותר טוב, אז הוא פשוט ירד מהאוטו והוא התחיל לרוץ. פשוט ממשיך ממשיך כאילו לא קרה כלום והוא סיים ראשון את המרוץ לאחר שלוש שעות ושלוש עשרה דקות. באיצטדיון שם עמדה אליס רוזוולט הבת של הנשיא תיאודור רוזוולט והיא הייתה שם כדי להעניק לו את מדליית הזהב אבל רגע לפני שהיא נתנה לו את המדליה כמה שופטים הגיעו למקום וחשפו את זה שהוא תפס טרם. <laughs> <laughs> ולורץ בשלב הזה אמר שזאת הייתה סתם בדיחה, אני בכלל לא התכוונתי לקחת את המדליה, רק רציתי... אחר כך, אחר כך כתבו בעיתונים וזה שהוא היה כאילו, הוא היה בדחן ידוע כזה, שעושה, כן, הוא עושה מתיחות. אז, אז זאת מבחינתו הייתה כאילו עוד מתיחה שלו, אז פסלו אותו מן הסתם מהמרוץ. מה שכן, שנה לאחר מכן הוא אשכרה ניצח בבוסטון מראסון, שזה יפה. אז תומאס היקס, ההוא עם הרעל עכברים, הוא המשיך לרוץ, אבל הוא כבר היה במצב רע מאוד בגלל הרעל שהוא שתה, ובאופן כללי. וחלבון ביצה ב-33 מעלות, כן, זה בטוח עזר. הוא עדיין הוביל אז כדי לחזק אותו נתנו לו עוד כוס של ביצה עם סטריחנים אבל הפעם נתנו לו אקסטרה חיזוק ושמו לו קצת ברנדי בפנים. רציתי להגיד קוקטייל אבל עכשיו זה כבר תופס. אז שמו לו קצת ברנדי בפנים ואחר כך גם שפכו עליו מים כאילו בקטע של אל תשתדע אבל כאילו נשפוך עליך מים שתתעורר וזה באמת קצת עזר לו לזמן קצר והוא הרים קצת את הקצב אבל הוא עדיין היה עייף מאוד והוא כבר הגיע למצב שהוא בקושי מרים. הרגליים הוא כזה ממש מדדה לכיוון קו הסיום ואז התחילו הזיות כי הוא לקח רעל עכברים. הוא היה משוכנע למרות שהוא כאילו היה כבר לקראת הסוף הוא היה משוכנע שיש לו עוד 30 קילומטר לרוץ והוא התחיל ממש לראות כל מיני אימג'ים בראש שלו. והוא, זה אגב לא קשור, זה מרתון, כאילו זה לא קשור לרע לך בחבר. כן, <laughs> כן. <laughs> 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 והיקס בשלב הזה הוא כבר התחנן בפני המלווים שלו לתת לו לשכב קצת, עכשיו בעיקרון, לפי החוקים, אם אתה שוכב, אז אתה נפסל. אה, אוקיי. אז הקובאניה <laughs> שלו... הקובני, כן, או... אבל הוא עשה את זה בשדה, מי ראה את זה? <laughs> <laughs> אבל טכנית כן, הוא אמור להיפסל. <laughs> אז היקס ממש התחנן בפני המלווים שלו לתת לו לפרוש ולשכב קצת, אבל בגלל שהם ידעו שזה יגרום לפסילה שלו והוא עדיין הוביל, הם עשו הכל כדי למנוע ממנו לפרוש, אז הם נתנו לו עוד קצת ברנדי, שיתעורר, ואז היקס נכנס לאיצטדיון כדי לסיים את הריצה והוא כבר ממש בקושי זז, ובשלב הזה כמה מאנשי הצוות שלו פשוט הרימו אותו. Uh, הם הרימו אותו ממש כמה סנטימטרים מעל האדמה ואמרו לו לעשות עם הרגליים כאילו <laughs> הוא רץ והם פשוט סוחבים אותו והוא עושה עם הרגליים אבל הוא לא נוגע באדמה. Uh, וזהו, והוא סיים והוא זכה במדליית הזהב. וואו. תומאס היק זכה במדליית הזהב עם זמן של 3 שעות 28 דקות ו-53 שניות, שהייתה התוצאה המנצחת הגרועה ביותר בהיסטוריה של המרתון באולימפיאדה, עד היום כמובן, והוא מעולם לא רץ עוד מרתון בחיים, או בכלל. כמה עוד מתו? בדרך, <laughs> אף אחד לא מת, אבל היו <laughs> פצועים, מתוך <laughs> <laughs> 32 רצים, רק 14 סיימו את המרוץ. מדהים ש- שהמרתון הזה שבתל אביב,
0: בחמסין, ב- 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 שכולו מת בו. כן. כן. <laughs> מרתון כאילו גרוע יותר מהמרתון, איכשהו זה קרה, כן זה
1: מטורף שהצלחנו לעקוף את זה, הקובאניק הרווחה סיים במקום הרביעי, מה? אפילו לא קיבל מדליה? יואו, הוא סיים במקום הרביעי ולנטאוניאנה, הזה שברח מהכלבים באמצע, הוא סיים במקום התשיעי, מתוך 14. הכלבים קיבלו מדליה? באולימפיאדה, שאגב, כאילו, פה סיימנו בעצם את האולימפיאדה של 1904, רק לציין שבאולימפיאדה של 1912 בסטוקהולם, נשים הורשו לראשונה להשתתף בתחרויות הזחייה והקפיצה למים. ג'יימס uh, סליבן שהיה חבר בוועד האולימפי uh, האמריקאי החליט לאסור על נשים אמריקאיות להשתתף בתחרויות uh, למרות שהיו מספר נשים שהיו מסוגלות להשתתף. אגב, uh, אני לא זוכר אם ציינתי את זה קודם אבל uh, מתוך כל המשתתפים באולימפיאדה של 1904 uh, היה רק ענף אחד שלנשים מותר להתחרות בו שזה כליאה בחץ וקשת. שש נשים השתתפו באולימפיאדה של אותה השנה. אז זהו אז ב-1912 הוא עדיין המשיך לאסור על נשים להשתתף והוא מת ב-16 בספטמבר 1914 בגיל 51. נייס. Nice. כן. Okay. Um, אני מת על זה. תשמע
2: חצי, <laughs> חצי שנה? חצי שנה? פרדה. כמו איזה עונה של האח הגדול או <laughs> משהו. <laughs> <וזה הדבר הזה. laughs> עם אשכרה נישואים בבני אדם? זה <laughs> I
1: like. נישואים בבני אדם, גן חיות אנושי, אנשים בכלוב, מלא גזענות, זה נשמע לי כמו כיף גדול לכל המשפחה. קודם כל זה
0: צריך להיות הפקה של נטפליקס, הדבר הזה, זה קומדיה, זה כאילו קומדיה מדהימה. כן, גם ב-1912 היו כל מיני דברים מוזרים. כן? כן. מודה שלא נכנסתי לעומק של זה כבר. לא, בכלל, מה... באולימפיאדות הקודמות היו דברים, כן, למשל כאילו התחרות, איך קוראים לזה, פנטלון, שאתה צריך להיות לרכב על סוס, אתה צריך לדמות בעצם מצב שאתה מאחורי קווי אויב, כקצין בצבא של נפולין.
1: אז עכשיו יש את זה עדיין באולימפיאדת החורף, בביאטלון. לא, לא, יש את זה גם באולימפיאדה הרגילה. אה הפנ... נכון נכון זה בעצם הקרב רב כאילו זה, כן כן זה, זה
0: הקרב רב זה, כן, אז ג'ורג' פאטון שהוא הגנרל האמריקאי, מלחמת העולם השנייה הוא... הוא... הוא התחרה בזה כי היה מותר רק לקציני צבא להתחרות <אח> בזה, <laughs> והוא וה... <laughs> <laughs> הוא... היה מקום ראשון עד התחרות ירי ואז הוא סירב לירות עם אקדח עם מטרה, עם כוונת. ‫כי הוא אמר, מה אני זה, ‫והוא ירה בלי כוונת ‫עם, ו... מה, עם האקדח הצבאי שלו והפסיד <laughs> מדליה. <laughs>
1: זה מהמם. היו גם כל מיני ענפי ראווה כאלה תמיד באולימפיאדות הראשונות של כל מיני כזה אומנות ופיסול ו... מה עם הענף הזה שהוא סקי עם תוך כדי כן, דיאטלון. זה זה? כן, כן, יש את זה באולימפיאדת החורף עדיין. מה זה אמור להיות? אתה עושה סקי על הרים ואז פתאום אתה עוצר ויש לך מפה. אתה כמו איזה
2: נבל בסרט ג'יימס בונד, אתה כאילו... מה זה?
0: זה הספורט הכי קשה בעולם. זה באמת הספורט הכי קשה בעולם. כאילו, מאבדים בוחר בקלוריות
1: ואתה כאילו צריך... כן, כי זה cross-mountain סקיינג. ואתה צריך
4: כאילו... שוח.
1: לגמרי. פסיכוטי. קול, מגניב, אז אפשר להגיד שזה היה עוד פרק של... למרות ש... זה פרק של מה בזה? כן.
0: זה היה כיף,
2: היה כיף. נהנינו. כן, כן, אחלה פרק.
0: לא, לא, לא. המליץ. לא, לא, לא הערנו יותר מדי, נכון? חלילה. כן, קובי,
1: נדרג אותנו.
0: איך אנחנו? מי מקבל מדליית
1: זהב? אני חושב שכולם מקבלים מדליית השתתפות. בדבר הזה. אתם שניכם פנסים באותה עניין. עכשיו אני באמת מדמיין כאילו איך הם היו uh, כאילו אתה, אתה קופץ למים אתה עושה איזה תרגיל מאוד מאוד יפה ואתה נראה נורא פנסי ואז כאילו <laughs> <laughs>
2: <laughs> <זה> כן, <laughs> אין, אין דרך אלגנטית <laughs> לנחות על הבטן <laughs> אני לא אני חושב שזה <laughs> לא שזה אין. היה גם
1: אז אלא אם אתה עושה את זה בזירת האבקות. כן
2: טוב אולי חיכה להם מישהו
1: שם כנראה
0: וואו כן אני מאוד נהניתי מזה. אני שמח שנהנית היה כיף אז ספרו קצת על הפודקאסט ואיך מאזינים לכם וכל הדברים האלה.
2: סבבה אז בגדול יש אפשר למצוא אותנו באתר שלנו מהישבז.קום אנחנו נמצאים בספוטיפיי באפל פודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים אנחנו בפייסבוק כנסו למהישבז הקבוצה טוויטר אינסטגרם יוטיוב. פטריון אנחנו all over רעיונות לפרקים מוזרים כמו זה לפחות אפשר לשלוח ל-id את מה יש בזה דוט קום זהו זה הכל כן כל אפליקציות
1: הפודקאסטים תבואו כאילו אתם עדיין נהנים לעשות את זה עדיין עדיין
2: מאוד מאוד מאוד
1: <laughs> זה עדיין מרגש כמו הפעם הראשונה. <laughs> כן, מה קרה
2: לפרק הראשון
1: באמת, אם אנחנו נדמרו לפעם הראשונה, בוא
2: נפתח את זה, כן, נפתח את זה, עכשיו עכשיו אני רוצה להגיד באמת דסקל, תודה שאירחת והתארחת כאילו סוג של,
1: כן זה היה סוג של גם וגם במקביל,
2: תענוג גדול, זה ענק
1: ספורטיבי בטוח, לימור, אירוח איטו רוח. יאללה, מהמם, אז תודה רבה כפרה
0: עליך. תקשיבו, זה מה שנקרא פודקאסט, מה יש בזה, זה פודקאסט כיפי, אתם זכיתם בפודקאסט הקומי של השנה? כן. נכון, ככה יצא,
1: פודקאסט השנה, זה השלב
0: שאני אמור להכניס צופר אוויר כזה, יש פה איזה, לא נכנס לזה, כי אני לא רוצה למחוק שום דבר, אבל באמת, אני מאוד נהנה להאזין לכם, לצחוק אליכם, סיפורים, זה היה מגונה. יעקב, תירגע, וזהו יצחק יאן, תודה רבה לך,
2: תודה תודה, קובי
0: מלמד, תודה רבה לך, כיף
1: לבוא, תודה גם לך,
0: אנחנו עכשיו עוברים לדברים הרגילים, כל מיני מסי ושיט. אוקיי ועכשיו דיל השבוע, בחסות קבוצת ח'-י', יש רק דיל אחד שאפשר לדבר עליו בעצם, כן כן, לאו מסי בפריס סן ג'מן, עבור אה, סכום של 25 מיליון יורו נטו בשנה, עבורו, ברצלונה לא מקבלת אה, כלום, אה, פלוס אה, 25 מיליון יורו מענק חתימה, עכשיו זה... זה מסתדר, אם אנחנו מסתכלים על מיסים וכולי, הוא בסביב, יקבל בסביבות 35 מיליון יורו נטו בעונה מפריס סן ללא בונוסים וכל הדברים האלה, יש גם את כל העניין של זכויות תדמית, כלומר, אני מתאר לעצמי שההכנסה השנתית שלו בפריז ת, תהיה בסביבות 41, 42, אולי 45 מיליון יורו בעונה. אוקיי. אבל, שנייה, <laughs> זה, זה הרבה מאוד כסף, זה אולי נשמע הרבה, אבל, אבל באמת, עבור קבוצה בבעלות קטרית, להב, להביא שחקן שמבטיח לך בממוצע 1.08 שערים ובישולים במשחק ליגת אלופות, כן, במשחק ליגת אלופות, אני לא מדבר על הליגה הצרפתית, שהוא בטח יחגוג בה, זה מאוד משתלם. למה זה משתלם? כי... כי אם בשנתיים הקרובות סנג'רמן זוכה בליגת האלופות, וזאת המטרה עכשיו, ואם הם לא עושים את זה, הם, הם כושלים. ההכנסות השנתיות שלה יכולות לעלות בעוד 100 מיליון יורו בשנה, ולא רק בגלל כספי שחייה, אלא גם תודות להסכמי חסות גבוהים יותר, שווי מותג גבוה יותר, יותר אנשים שיגיעו למשחקים וירכשו מרצ'נדייז, והכל זה לפי מחקר של מאסטר קארט. הם בודקים, הם בדקו, הם... הם לאורך השנים הם הסתכלו וראו שההכנסות בזכות זכייה בליגת האלופות עולות בצורה מהותית. כמו כן, פריס אנג'אמן לפי מחקר של ברנד פי... פייננס, מבטיחה לעצמה עם מסי בעצם הכנסות גבוהות יותר מפעילות מול נותני חסות, ממכירת מרצ'נדייז ומימי משחק. ברצלונה, לפי המחקר של ורנפייניינסס, איבדה בסביבות ה-137 מיליון יורו משווי המותג שלה, איבדה 77 מיליון יורו מההכנסות המסחריות, כ-17 מיליון יורו מימי משחק, ו-43 מיליון יורו ממכירת חולצות ומרצ'נדייז. עכשיו, אם רק 50 אחוז מההכנסות הללו מגיעות לפריז, אז הדיל הזה של להביא את מסי בנגיד 50 מיליון יורו בעונה, הוא, הוא, הוא באמת מציאה, ובאמת מציאה אמיתית אפילו. והנה הדיל המיוחד שלכם, מאתר ביג דיל מקבוצת ח'-י, בלעדי למאזינים ולעוקבים שלי, מבצע חגיגי לקראת חוג ראש השנה, סט עשרה חלקים מסדרת כלי הבישול ביו. קוק בשני צבעים לבחירה מבית פוד פיל רק 499 שקלים, אז שוב זה הדיל המיוחד של אתר ביג דיל מקבוצת ח' י' למאזינים של בכל יום נתון ולעוקבים, סט חגיגי עשרה חלקים מסדרת כלי הבישול בי או קוק, go for it, לכו על זה. אוקיי, ועכשיו איתנו שי פעל מברסה מניה, איך, איך להתחיל, תנחומיי, איך, איך, איך בכלל מתחילים לדבר, גם כתבתי על זה בכלכליסט, איך בכלל מתחילים לסכם קריירה במועדון, קריירה כמו של לאו מסי במועדון כמו ברצלונה, אני, לי, באמת שאין לי מושג, גם דיברתי איתך במהלך השבוע, אין לי מושג מה להגיד, אין לי מושג איך לנחם אותך.
5: אפשר, אתם תמיד מדברים על השלב הזה של ההדחקה אחרי אירוע טראומטי, ואני חושב ש-99.9% מעודד האוצר בעולם עדיין נמצאים בשלב הזה. הם כאילו חיים באיזה ורטיגו של העזיבה הזו, ואני לא חושב שהם נקלו עדיין, ואני חושב שייקח להם הרבה הרבה זמן להקלט.
0: הרבה מאוד זמן, ואני אגיד לך משהו, אני חושב שהם... הרבה מאוד אנשים שמחו להעיד, בגלל ההתנהלות של ברצלונה לאורך השנים, עם שחקנים של קבוצות אחרות, אבל פה זה, אתה יודע, פה זה גם סוג של טרגדיה לכדורגל כולו בעיניי, ואנחנו יכולים לדבר אחר כך על הפייר פלי הפיננסי והשטויות האלה, אבל העזיבה של ליאו מסי היא הזיבה שאף אחד לא רצה. גם לא מסי וגם לא ברצלונה, או, כן, כי... וגם לא
5: עד אייר מדריד
0: מיולי. כן, גם לא עד אייר מדריד, לא נראה לי שאף אחד ממש רצה את זה, כאילו מישהו שאוהב ובאמת כדורגל לא רצה את זה, אז זה באמת עזיבה, זה באמת טראומה, הסוג וזה קרה כל כך מהר, מסי בעצמו אמר שזה היה שבוע מוזר בצורה בלתי
5: רגילה מבחינתו. כן, האמת שיש רעיון מהלילה עם גיים בליאר, יותר דקות עם אסי, נתנו לו שלוש דקות פריז והוא סיפר בעצם שביום חמישי בבוקר אבא שלו נפגש עם לפורטה ואחר כך הוא הגיע לבית שלו אמר לו שאלה מאוד עונה שאין לי לשלם לו את והוא סיפר שהוא בכה, הוא בכה במשטה והן בכו, אתה פיתחו את הילדים והן בכו ניכר שיש שם אכזבה מלפורטה אני לא חושב שמסי מבין לגמרי את
0: המצב הכלכלי הטרור, גרוע שיש פורטל, אבל העיקר שיש, שהפחידה הזאת הייתה לא בטונים הכי חמים שיש. היה דיווח על שניסיון להחתים את מסי בדקה ה-90, אבל לא באמת היה ניסיון כזה, נכון? כאילו, ומעניין אותי גם כן מה מקור הדיווחים, ואתה יודע, לפה אתה לא במצב, אבל האם יש מצב שהוא קצת רצה שמסי יעזוב, כי זה יעזור לו מבחינה כלכלית?
5: מי שהדליף את הסיפור הזה, איזה ספין, חבר העונה בשם סטרלנוליבר, הוא העוצר של, של אורסולונה. הוא זוהק את הספין הזה ביום חמישי בלילה, ותשמע, נתן <laughs> בספרד על הדבר הזה. אה, עד כדי כך שאנשים התחילו לעקוב אחרי המטוס של מסי. כן. בפלייט רייטר, בפלייט רייטר, ולחטא זה היה אחת כבר. אמ... כן, האם לפורטה מרגיש ריליב? כן. אני חושב, ודיברנו זה גם בפודקאסט שלנו, לפורטה עכשיו נמצא של... לימוד חירום של אני רואה מספרים, רק מספרים אדומים במועדון, אני רואה תחזיות מאוד מאוד קודרות ואני צריך לעשות את ההחלטות הכי פרויקטיות. טיימזום, נר, זה שחקן הכי גדול את זה, מהלכול, בלה, בלה, בלה. <laughs> הוא, הוא חושב הרבה יותר אה, רציונלית מאשר אמוציונלית. עבור הרוב <laughs> הוא <אז> הרחק <אז> הזה <אז> היה
0: חשוב להם לתום כל דבר אחר, אבל... תראה, ביום חמישי כשיצאה ההודעה, לפני שבוע, mm-hmm. כולם היו בטוחים שזה ספין, בגלל שלא נפרדים ככה בהודעה לקונית, מגדול השחקנים שלך בכל הזמנים. Mm-hmm. ו- וככה נפרדו, אתה יודע, ואז בסוף, כאילו, זה התחוור לנו, ש- שזה באמת קורה, אבל יכול להיות שהדבר הזה, כאילו, זה ספין שיצא משליטה?
5: אני חושב שניסו לראות אם חבר צבע לפי הליגה יעשה איזה סוג של מחווה, אבל נדע, אולי זה עשר אחוז שאולי זה יקרה. זה טוב לעצמי.
0: כן, ו- וכל העניין, דרך אגב, כל העניין הזה, זה היה חצי כזה בשיתוף פעולה עם מסי, כמו שנאמר, ו- ו- כאילו מסי באמת קיבל את זה כשוק. זה באמת שוק. על השחקנים. כן. טיפה להמשיך. אגב, יחס שכר להכנסות בברצלונה, וזה לפילפורטה, אם מסי זה היה 115 אחוז, כלומר 115 אחוז מההכנסות של ברצלונה הולכים לכיוון השכר של השחקנים, בלי מסי זה 95 אחוז, ותקרת השכר של הליגה זה 70 אחוז. אז כלומר, עדיין צריכים לקצץ בבשר החי. ומה קורה עם זה?
5: הם מקווים שבאמת הם יצליחו לעשות אופלואוד לטיאניץ' השבוע, זה לא קורה, <אח> כאילו זה קורה לאט מדי, אבל אין ברירה, רק יש רוחוזים בתוקף, ו... קשה, קשה להתמודד מול רוחוזים משפטיים בתוקף. ואתה יודע, יש המון ביקורת מהאוהדים מה, מה עוד, מה של אורסנאט, קפי השחקנים האלה, שלא רוצה, כפה, ש... לא באו לקראת המועדון מיוזמתם, מי אלא בעצם... קצת אינסופציהם בהנדות שלהם, יש חלק שכן באו וחלק שלא, רובם לא.
0: צריך להזכיר שלרובם קיצצו בשכר בצורה משמעותית, כן? כאילו זה לא... לא בדיוק
5: קיצצו להם, היה להם שני קיצוצים במירכאות, אחד בתחילת הקורונה עם הנשיא דור אחד בנובמבר, עם הנשיא הזמנית הוסקת לפני... לפני הבחירות, ובשני המקרים היה מדובר בתחיית תחר, זאת אומרת, הם יקבלו יפה יקד, פחות, לא, הרבה פחות, בעונה הזאת בתמורה להשלמה בהמשך השנים אחרי זה. בגלל זה מרדון אריך חוזר לתקיית 2024, לאנגלייה ב-2026, כל מיני חשבונים כאלה, ושוב אני לא מומחה משפטי, אבל לפתוח את האחוזים האלה עוד פעם ועוד פעם ועוד
0: פעם, וגם אה, חתיכת כאב ראש גם למועדון וגם ל... כן, ואי אפשר כל כך להיפטר משחקנים אה, בגלל שהרבה קבוצות פשוט לא יכולות להרשות לעצמן את השכר שיש בברצלונה. כלומר, נגיד <אח> אנטואן גריזמן, הם לא יכולים להיפטר ממנו, כי אף אחד לא ירכוש אותו <אח> בכסף ו... מעט מאוד קבוצות יכולות להרשות לעצמן לשלם לו, ויש להם שחקנים, כלומר זה לא משהו ש... אגב, יכול מאוד להיות ש... ש... אתה יודע, לקראת סוף חלון העברות באמת יהיו דילים משוגעים כאלה, ופתאום אסטון ווילה תחתים את גריזמן, או דמבלה או משהו, אבל ז- זה <תק> ממש בעיה להיפטר משחקנים בשכר גבוה, זה, זה מה שנקרא צרות של עשירים,
5: ואלו צרות גדולות. ברצינות <תק> עצמך כל שחקן שלה לגוצ'י ושאנל? למרות שהם יכולים להיות גם אה, מורטוטים בשוק התקווה. כן. אה, שכל אחד מהם מגיע עם השכר מנופח משלו, וגם יש את הרצון האישי שעשיתן, שאומר, אברטון זה ירידה ברמה בשבילי, אני מעדיף להישאר פה ולהרוויח את ה-12 מיליון שלי, ו... עכשיו, שוב. שוב, כן.
0: זה, שום דבר זה לא אשמד ב- לפורטה. יש דברים... טובים שלפורטה עשה בתקופה הקצרה שלו כנשיא. אני מתאר לעצמי שלא יהיה הבדל מהותי במה שקורה על המגרש, במובן הזה שכאילו, לא, לא, ברצלונה פתאום לא תשחק כדורגל הגנתי ותשחק בונקרים, כן? אבל מן הסתם, מסי עוזב כל מי שיצא, אתה <laughs> יודע. <laughs> מסי <laughs> עוזב, <laughs> זה, <laughs> זה, זה, זה הרבה מאוד שערים ו, ובישולים, אבל יכול מאוד להיות שלתוך הוואקום הזה כן יצמחו שחקנים. השאלה אם לפורטה הביא את השחקנים הנכונים, או לפורטה בונה על השחקנים הנכונים, שיוכלו באמת לצמוח לתוך הוואקום האדיר הזה. מן הסתם זה שונה לחלוטין, הסיטואציה שונה לחלוטין והכול, אבל כשרונלדיניו עזב, לתוך הוואקום הזה צמח לאו מסי. אז האם יש משהו ש... שיכול להיות כאילו באותה סיטואציה דומה? כלומר, מישהו שיכול לצמוח לתוך הוואקום הזה ש... שמסי משאיר? מישהו צעיר? מי יכול, מי הפוטנציאל בכלל?
5: התשובה מהירה היא לא, וכנראה גם לא בתור לא הקרוב. אני חושב שהסגל של הפרוטומנה עכשיו הוא סוג של... האמת אז הוא פרטאץ', אבל הוא אותן פלסטרים שהוא יכול להרשות לעצום במסגרת האפס תקציב שיש לו. אני די בטוח שאם המועדון היה במצב של 2003, הוא פשוט הציל או ב-2008 לפני הרוויזיה השנייה של גורביולה, הוא כן היה מביא איזה בלם נורמלי וכן היה מביא איזה מישהו שיכול לקחת פוקוס ברמה של, לא ברמה של מסי אבל פוקוס של סופר אוצר, אנחנו כן יודעים שהוא רצה לפטר את קומן, איפה הוא לא יכל להרשות לעצמו את זה, אנחנו כן יודעים שהוא רצה את נגלסמן, לפני שהוא הלך לביירן, היה לו הרבה שיפות לעונה הזאת, אבל פשוט כשהוא הגיע והוא ראה את המספרים האדומים האלו, אתה
0: יודע, אני חושב כאילו גם... על, על פדרי ועל הדקות הרבות שהוא שיחק, ראיתי שהוא שיחק יותר ממאה משחקים מאז 2019, פדרי, אנסופתי, ריקי פוטש, אלו חבר'ה שצריכים בעצם להיכנס לתוך ואקום שמשאיר גדול לשחקנים של הקבוצה בכל הזמנים, הם, הם, הם כאילו set up to fail באיזשהו מקום, גם העייפות, גם. גם הציפיות. וגם בעצם, אתה יודע, מאמן שלא הכי מתאים לברצלונה באיזשהו מקום.
5: נכון, הכל הוא, הכל הוא פשרה. פשרה במסגרת כסף שם. אז זה מזכיר לי... אגב, ממפסיס
0: וארי גרסה וכאלה, הם בכלל יכולים לשחק? במועדון מאמינים שכן. הם <מח> מאמינים שכן, כמו שהם האמינו שמסי יכול לשחק?
5: <laughs> בשביל, בשביל שכל הרכישות יישחקו, צריך אחד לעשות אותו פלורט לציאניץ' ושכל הקפטנים יסכימו לכסף את השכר. בשביל שאנחנו מדברים על 40 אחוז, שחלק מהם יקוצץ וחלק מהם יידחה, והם בהמשך החוזה שלנו, אבל צריך לדבר הזה בשביל להגיע לאזור של ה-73, 75. אה... אין לך... אין לך... נגיד, הגנאי הלמני שמגיע מבית הוא... היה כבר תחת חוזה בגלל שהוא הושאל לבית ליסט וזה הייתה... הוא יכול לשחק נגיד. אבל בית נכון להיום חמש שבוע בוקר עוד לא רשום בבית.
0: זאת אומרת, אנחנו... ברצלונה בעצם בלי חיזוק ורק עם חילוש, כרגע. ואנחנו נדע בעצם מי הסגל רק ביום שישי בצהריים, נכון? בסוף אבל יש שם חודש. תשמע, הסיטואציה באמת גרועה, אנחנו גם, העונה מתחילה, וקודם כל זה מרגיש לי שלאף אחד אין כוח לעונה הזאת, כאילו אני מסתכל על אנשים סביבי, אנשים כאילו, אין את ההתלהבות מפתיחת הפרמייר והליגה, והבונדסליגה וכל אלה, פשוט... לאנשים אין כוח eh, בעיניי לכדורגל ולספורט, כי אנחנו בעומס... אין את הפיסחון
5: הזה של, של האתקטיזם הקבוע שאתה יודע שמחכה
0: לך בסופו של דבר. גם אין. זה, ו- ואתה יודע, בסופו של דבר אתה מגיע ה- ה- לליגה אה, פשוט במצב מדכא. אה, גם, עזוב, רונלדו עוזב, נאי עוזב, מסי עוזב עכשיו. אה, וזה מרגיש בכלל, באופן כללי, שהקבוצות לא התחזקו, הקבוצות מאוד עבשות, כל הקבוצות, אין איזשהו פיל חדש לליגה הזאת, זה מרגיש כמו עונה שנמתחת כבר שנתיים, ופשוט לאט-לאט הקבוצות מאבדות את הצבע שלהם, איבדו את הצבע שלהם. כאילו, אני חושב על ריאל מדריד אפילו, אתה יודע, כאילו, קרים בן זמה כבר, הוא החלוץ היחיד של הקבוצה. ולוקה מודריץ' וטוני קרוס הם שחקנים שהתבגרו בשנה. והכול מרגיש עייף כל כך, זה... אני לא, אני לא חושב, אני לא זוכר התחלה כל כך מדכאת לעונת כדורגל. יש בזה משהו. אני יודע שאתה מדריד עובדת פה משהו,
5: משהו. וככה אתם בפה בקיץ. אולי זה... בקיץ הבא, זה איך כאילו. ניצוץ.
0: בקיץ הזה נראה לי, הם מנסים, תודה. אני אגיד לך משהו, אני לא חושב שהם ייקחו אותו בקיץ הזה, כי הם יצטרכו לשלם הרבה מאוד כסף לפרי סנג'מנט, <אז> ואני לא חושב שיש להם הרבה מאוד כסף לזה. הם באמת בונים על בואו לא נהיה ברצלונה מבחינה כלכלית, ו... נוכל להיבנות, לפי דעתי, כן, זה, זה רק בעיניי, אני גם לא רואה אתם בפה עכשיו דוחף אה, לעזוב למדריד, אה, במיוחד שיש לו סיכוי מאוד מאוד טוב לזכות בליגת האלופות. ולשחק, כאילו הוא, גם נאסר אלחליפי אמר את זה, אמב"פ ביקש את הקבוצה הכי תחרותית שתהיה סביבו, אני חושב שרמוס, חכימי, מסי, ויינלדום, דונרומה, די שדרגו את הקבוצה הזאת שהגיעה בשנה שעברה לרבע הגמר ובשנה לפני לגמר של ליגת האלופות, מאמין ש... הסיכוי הכי טוב שלו לזכות בליגת האלופות בשנים הקרובות זה השנה, ואני לא חושב שהוא ידחוף באמת לעזיבה של ריאל מדריד. לריאל ל- ל- מדריד, ואז הוא יגיע לקיץ, בעצם יהיו לו אופציות פתוחות כביכול. אגב, אני גם לא אתפלא אם ריאל מדריד ואם בפה לאיזשהו סיכום שהוא יקבל מענק חתימה אדיר אגב, כשהוא יגיע. אגב, ואולי את כל, ה- את כל סכום ההעברה שהם... הם, קיבלו מוורן, כזה
5: סכום. כן. תראה, אני חייב לציין, אם אני יכול למקבל את זה ל-NBA, אתה זוכר את בריק קרוז בשיקגו? כן. היה ואקום מדהים, היה ואקום בלתי ניתן לגישור עם מייקל, כן. אז זו הייתה תקווה הזאת של, של דריק רוז, שאולי כן, אולי כן, כן. אז אם אפשר למקבל אולי אנזרפתי כן יכול לקחת את, את הפוק כן. הוא בחיים לא יהיה ג'ורדן, כן? כן. אבל יכול להיות דריק רוז, יש לו, הוא עבר מתוך ממש ממש אשר המיניסקוס, <אח> הוציא לו חלק ממנו, ואתה יודע, וגם מדחיק רוז, והטרצועות והמיניסקוס. תשמע
0: מעניינת. <אח> כן, דריק רוז הטרגדיה שלו היא, היא באמת טרגדיה, אתה יודע, אבל הם, זה גם להנחית בעיניי הרבה מאוד לחץ על, על, על חבר'ה מאוד צעירים, גם פדרי, גם פאטי וגם אפילו <אח> ריקי פוטש, <אח> וזה <אח> בעיניי כל כך לא בריא uh, לייצר את זה, אולי... אולי אנטואן גריזמן בעצם עכשיו יפרח יותר, ואולי יצא יותר, יותר ממנו, כי בסופו של דבר הוא שחקן די טוב, ו, והוא די ישב על הבלטה של מסי, אגב, אחת מהרכישות ההזויות של, של ברצלונה כשחושבים על זה, כי הוא נרכש בה הרבה מאוד כסף, שחקן שאתה לא באמת צריך. <תודה> כן, כן, זה כאילו, אתה, הבאת uh, מישהו שהוא כמו מסי רק פחות טוב, <laughs> כי מן הסתם כל אחד יהיה פחות טוב ממסי, אז, אז למה עשית את זה? למרות <laughs> שאתה, שאתה צריך בלם כמו מתיאס דה ליכט, ואתה צריך uh, קשר uh, הגנתי יותר. Uh, okay. אוקיי, בוא, בוא ננסה שנייה להיות כן אופטימיים, ו- ו- וכן ננסה לראות מה כן יכול לעבוד טוב בקבוצה הזאת, ו- ובעצם איך... יוצאים לדרך חדשה, אני מתאר לעצמי שלפורטה, כפי שאנחנו מכירים אותו ולפי הרעיונות שלו, הוא מסתכל קדימה, הוא מסתכל על, לקדם את השחקנים למסיע, הוא רוצה את, הוא רוצה הום גרונטים, מה כן, אם אנחנו מסתכלים לעתיד הרחוק יותר, לא השנה הקרובה, שנתיים קרובות, שלוש שנים קרובות, התאוששות קצת מהטראומה, מה כן אנחנו יכולים... למה אנחנו כן יכולים לצפות מברצלונה?
5: אני חושב שדברים, מנטלית המועדון הזה יקבע לפי מה שקורה במגרש. אם הקבוצה לא תתחיל לרוץ, איכשהו גם נשחק יפה ולהראות משהו שהקהל יאהב, יכולים לצאת דברים מעניינים, שגם לא לזכות בתארים וכדומה, אבל לפחות שתצטרך כדורגל כמו שצריך. אם זה לא יקרה, לפרוטו זה היה. אני לא, אני לא רואה תיבות אי אמון כפ, נגדו בקרוב, אבל הוא, אם הקבוצה לא, לא, לא תצליח להמריא, הוא יתויג כאשר מעיטרי. למרות ש... לא. יש, יש לו עשר אחוז אשמה אולי בסיפור הזה. חוב אשמאי ביחושה שהוא קיבל. ובחוסר של, של הליגה.
0: ויוסוף דמיר ו- והחבר'ה האלה, אתה יודע, אם אני זוכר, פדרי גם, אבל גבי, כלומר, מה הציפיות מהם?
5: <הש> יש לבתי מבטיחים בגילאים האלה, זה מאוד מאוד קשה, כי בדרך גם סובלים מעליות וירידות. <הש> מאוד מאוד קשה להיות עד 18 ולהיות מסי של day in, day out, זאת <כן> אומרת, צילונים של שמונה תשע כל משחק. אבל אתה יודע יש ציפיות נעשו תמיר, יש לו גם שמונה שמזכירה קצת את לאו, אבל אתה יודע, ראינו מלא שחקנים עם רגל שמאל דומיננטי, ולא יפעמים כלום. נראה, נראה. אני ממש בונה על גבי, אני לא יודע אם הוא חומר לקבוצה ראשונה עכשיו, אבל לגעתי מדובר בקשר כאילו ברצונה בעצור הקרוב, באמת
0: באמת עצר. מה בערך גבי? מה אנחנו יכולים, לאנשים שלא ראו אותו ולא מכירים?
5: כשער עכשיו חגג 17, יכול להיות תכנית באמת באמת עילאית, זה מסוג השחקנים שהם קרוע שהם נוגעים בכדור פעם הראשונה ויש להם את הצד של יש אותה ראייה מרחבית במגרש, אתה חושב שיש מקבל את הכדור, מסתכל לארבע גביות בו זמנית, רואה איפה כולנו קמים ואז פועל, פועלת מהר, ואני חושב שזה ביקר את השפול 50-50 כזה. כן.
0: ומוריבה, אנחנו מאמינים שהוא גם כן יעזוב, נכון?
5: כן, הוא החליף סוכנות במאי, סוכנות רוצה פשוט להוציא אותו משם, רוצה להוציא אותו ממוציאון או רוצה משכר די גבוה אני חושב שישה מיליון יורו, עבור ילד בן שמונה עשרה, במצב לא יכול להרשות את זה לעצמה, באופן כללי גם, זה דרישה די חוזרת מבחינת מהצד שלהם,
0: אז צריך למכור אותו. כן, אז הם ינסו, ובטוח יש לו ביקוש, כלומר, שחקן, הוא שחקן לא רע, השאלה כאילו כמה הם יבקשו עליו, זה בעיניי השאלה הגדולה. אגב, אתה יודע, אני חושב על, על כל הזמן הזה שכאילו ברצלונה הצליחה וזכתה באליפויות, ו... ועל מה דיברנו כל הזמן על זה? דיברנו על זה ש... שהשורשים קצת רקובים, וצריך לראות יותר שחקני למסיעה, ולא צריך לרכוש שחקנים כמו קוטיניו ו- וגריזמן ודמבלה, ואתה יודע, זה כאילו, עצוב להגיד את זה, אבל כאילו, זה האמרנו לכם הכי עצוב שיש, כי זה בעצם אסון שכולם חזו, כולם ראו את זה קורה. כל מי שקצת חי את הקבוצה, מעבר ל... לכותרות ולניצחונות. נכון, ממש מעניין. שאלה, אתה יודע, כאילו, יש איזשהו, אתה יודע, חשבון נפש שאתה רואה שעושים מהצד
5: הזה של ברצלונה? אני לא חושב שיש אותו מספיק. במסיבת הדברים של הפורטה וגם של נסי, אף אחד לא שאל על פורטה מאוד, אחרון ברוסיה וכו' זה, פתאום התנגדו ב... עכשיו. כן. זה קצת מרטיב, אני מדבר עם הרבה אנשים מספרד ורוב העיתונאים פשוט לא חוזרים לשם.
0: אשכרה לא חוזרים לשם? כאילו, כי הסיפור פה הוא כרוניקה של התנהלות בזויה והזויה.
5: נכון, ההלך רוח הוא לא חוזר לשם, אתה יודע, את העיתונאים זה נבואה שתגשים את עצמו, כאילו אמרנו לכם שזה מה שנקרא. כן.
0: לא, זה, זה באמת כל, אתה יודע, בתסר... זה התסריט הכי גרוע שיש. כלומר, ואנחנו מדברים על זה שפרינס סנג'מאן במשך הרבה מאוד זמן חוצבת בתוך המעמד של ברצלונה, בהתחלה, אתה יודע, הם חגגו ניצחונות כגון, ברצלונה לא הצליחה להכתים את וראטי, זה עבר מהר מאוד, אנחנו הצלחנו להכתים את ון וברצלונה לא, ואז הגיע ל... לקחת את מסי, שלפני זה, זה, כן, זה לרכוש את ניימר, בכסף שהיה יכול להציל את ברצלונה, אבל בעצם בסופו של דבר זה הכסף שהביא להפלתה של ברצלונה הגדולה. אבל זה באמת פריס סן שבמשך שנים ראתה את ברצלונה כמודל לחיקוי, עקפה אותה. זה, 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 זה ממש, עקפה אותה עם הרבה מאוד כסף, פשוט עצוב, כאילו, זה סיטואציה עצובה.
5: מה? זאת האמת, יש להם את כל הגב הכלכלי הכי חזק שיש לעשות את זה. כן, אני חייבתי... ועל המת... ועל המת העין מצ'פרים בחזרה.
0: אני חייבתי את מה שנסאר אלחליפי אמר אתמול, אנחנו... Uh, אנו מכירים את uh, חוקי הפרפליי הפיננסי <laughs> ותמיד מכבדים <laughs> אותם. אם נחתים <laughs> את ליאור, אם אנחנו מחתימים את ליאור זה בגלל שאנחנו יכולים, אחרת לא היינו עושים <laughs> את זה. עכשיו זה בדיחה, כן? <laughs> כאילו ההסכם, אתה יודע, הסכם זכויות השידור של ליג און קרס, לא היו הכנסות ממכירות uh, כרטיסים יותר משנה, הם לא מכרו שחקנים במאות מיליון uh, יורו. אתה יודע, סביר יותר להניח שהם מקווים לזכות בליגת אלופות בשלוש שנים הקרובות ואז לחטוף קנס קטן מאוופה, איזה 100 מיליון יורו ככה שלא באמת מזיז להם, כלומר זה, זה באמת פארסה על בדיחה בתוך פיתה מעבירות מ- מ- מסין, כאילו זה פשוט נורא. אגב, ב- בספרד, אתה יודע, אם התפתח איזשהו דיון על חוקי הפייר פליי, על ה... רגע, שנייה, למה אנחנו צריכים בעצם את התקרת שכר הזאת, אם היא גורמת ל- לנו לאבד את השחקן הכי גדול שהיה לנו בליגה הזאת?
5: תקרת שכר נודע למנוע ממועדונים, לא לבזבז מעבר להחלטות שם, שזה דבר הגיוני וגדול. אבל במועדונים שהעשינו מעל מיליארד יורו בשנת קורונה, היה מקום לעשות, לפתוח גמישות נוספת, כמו שעשו בשנה שעברה. והגמישות הזאת, לפרוטוקציפה שתבצעי את אותה שנה נוספת, פשוט לא עשו. כן. קראתי את מחצון ש... שיש עוד 15 קבוצות בליגה שלא יכולים לרשום חלקה נוסף, בגלל, בגלל המגבלה הזאת. כן. הן צריכות עדיין למכור או להשיל. 90,
0: 90 אולי המקום באמת, אתה יודע, לסוג של אוקיי, שנת קורונה וכולי, בואו <laughs> בוא נעזור לכם? 5. אבל אנחנו יודעים גם שהיה לחץ לחתום בעצם על, על, על ההסכם עם CVC, ומה קורה עם זה? אז זה עולה לדיון היום, uh, היום חמישי. זאת אומרת, ששני שלישים, או
5: אז תחוש אותי עם המילה של כל קבוצות הליגה. בארצה למדרדת אמרו שהם התנגדו, בלבאו אמורה להתנגד, פלנסיה אמורה להתנגד. ההתאחדות עוד כמו להוציא הודעה רשמית שהיא מתנגדת להסכם, במיוחד בגלל שהוא, התעיף הכי בולט שם זה שיעבוד בעצם ל-50 שנה. כן. של הכנסות, גם הכנסות שהן לא זכויות שידור וגם הכנסות שהן כן זכויות שידור. וברצלונה למדריק ארון מאמין לזה פונטנציאל הכלכלי שהמושג שלהם שיכול להבין על הרבה הרבה יותר מדובר בין 250-280 מיליון יורו, שזה מה שברצלם ומדריד עושות בשנה רגילה, מהכנסות לפרק שידור בליגה ובליגת העלוכות. כן. בשבילם זה... כן, זו תחושה של...
0: זה באמת תחושה שזה הסכם סוג של נואש, בגלל ש... הליגה עומדת סוג של מול שוקת שבועה. ועכשיו אנחנו יודעים שהליגה תפסיד הרבה מאוד כסף מזה שמסי לא בליגה יותר, כלומר אנחנו, יש את החישובים, דיברנו עליהם, יש פה אובדן הכנסה משמעותי. טוב, עוד משהו, אתה יודע, אולי יש איזה מישהו שאתה מאוכזב ממנו במיוחד, בברצלונה, אולי שחקן, אולי, לא יודע, מישהו. אגב, אתה מאוכזר ממסי? אתה חושב שהוא היה צריך, אתה יודע, לא יודע. הוא היה צריך אולי לפעול טיפה יותר כדי להמשיך, או שאתה מבין אותה? כמו שברקוביץ', כמו שברקוביץ'. אני לא יודע מה ברקוביץ' אמר, אין לי מושג, אבל...
5: היה דיון, שמעתי דיון
0: בתקשורת הישראלית שהוא היה צריך לשחק בחינם, כאילו דיאמון. כן, ברקוביץ' היה משחק בחינם על כן.
5: אני לא מאוכזב אני גם...
0: אני בכלל לא יכול להיות מאוכזב ממישהו שנתן כל כך עוד... כן, אגב, זו אותה תחושה שהייתה לי כשטירי אנרי עזב לברצלונה. אני לא יכול להיות מאוכזב ממנו, אני מאוכזב מהמועדון שלא הצליח לשמור אותו. ולא הצליח לבנות סביבו קבוצה מספיק טובה. רק שתדע, אני יודע איך אתה
5: מרגיש. אני לא יודע, כאילו, אני יכול להבין איך אתה מרגיש, אני לא יודע אם יש עוד מועדון שחווה תסריט קולנועי של הדבר הזה, של ילד בן שלוט שמגיעים להרציגה, ומאה אחריות, במועדון שאתה אוהב, המחקרן הכי גדול שהיה אי פעם. אין תסריט כזה, ובגלל זה כל כך קשה, אתה יודע, בעצם הטירות שלה, זה לא מסתיים בסוף הסוף, שאנחנו חיימים עליו, אבל... הרוב המוחלט ממה שאני קורא, כי הוא כבר מצפים, אתה יודע, לאיזה עונת פרישה ב-2023.
0: במקום ניואל זולדבויז, כאילו, שיגיע
5: לברצה. כן, הוא אמר, הוא אמר פשוטטיבית שהוא יחזור, זה אדם כן הוציא את זה לילדים שלו. לעיר, הוא אמר שהם יחדו שם. טוב, יש לו, החוזה
0: שלו הוא לשנתיים בעצם, עכשיו הוא מקבל שנתיים לנסות לזכות בליגת האלופות עם קבוצת חלומות שנבנתה סביבו. אני לא יודע כמה זה יכול... אתה יודע... המחשבה הראשונה היא גלקטיקוס, והגלקטיקוס לא עבדו וכל הדברים האלה, אבל אתה יודע, מסי הוא מסי והוא יודע לעבוד טוב עם שחקנים טובים, אבל כאילו, <laughs> בוא נגיד שפריס רג'מנט תהיה נגד כולם, זה, כולם ירצו yeah. לנצח אותם, זה לא, לא... ואגב, אני לא יודע כמה החיבור... של נעימר בגילו כרגע ובמעמדו, קליין אמב"פ במעמדו ולאו מסי, מן הסתם לאו מסי יכול לעבוד, כי השלושה האלה, הם לא הולכים לעשות לחץ, הם לא הולכים לעבוד עבור הקבוצה, הם יעבדו אולי ביחד טוב, כי בכל זאת הם שחקנים מאוד מוכשרים וחכמים, אבל זה אומר שיהיה, ה, ברוב המשחקים יהיה בעצם שישה שחקני פריס אנג'מאן, אולי, גם לא בטוח. שיעשו הגנה, ויהיו חייבים לעשות הגנה, כאילו, וקבוצות חכמות מבחינה טקטית, כן יוכלו למצוא את הנקודות תורפה בתוך הקבוצה הזאת. כן, יש להם את רמוס, וכן, יש להם את חכימי, וכן, אבל זה לא, זה לא איזה הגנה מפלצתית שאתה אומר, אי אפשר לעבור אותם. זה לא שהם הביאו את וירג'ל ון דייק ו... ואת רובן דיאס.
5: חסר להם ונדייק.
0: חסר, לא, כאילו הם הביאו את רמוס, אבל רמוס שוב, גם כן עכשיו הוא פצוע. כן, אז, אז אתה יודע, אוקיי, הביאו את דונרומה וזה, אבל זה מרגיש לי שם קצת הולכת להיות להם בעיה מבחינת האיזון, ואוקיי, בליגה הצרפתית זה אמור, הם אמורים לנצח כל משחק 5-0, אבל מול ב- 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 ביירן מנחן, מול צ'לסי, מול מנצ'סטר סיטי, מול אפילו יובנטוס ו- וקבוצות טיפה יותר מאוזנות ומאומנות נכון, ברצלונה פייבורטית, סליחה, 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 פריס סנג'מנט פיבוריטית לזכייה בליגת האלופות, אני לא בטוח ש... ש... שטקטית הם, הם מצטר... יצליחו למצוא את האיזון מהר מספיק בשביל להגיע במאה אחוז, ב... ב- במצוינות האדירה שלהם לפברואר-מרץ, וזה הולך להיות בעיה גם, שוב, יש עליהם לחץ. אם הם לא זוכרים בליגת האלופות הם כישלון, לא משנה מה הם יעשו, הם יגיעו לגמר ויפסידו בפנדלים ולא יזכו בליגת האלופות זה כישלון, אז הלחץ פה הוא עצום. ואוהדי ברצלונה היו מאוד שמחים לראות את פריס סון ז'מן נכשלת. אגב יכול להיות שפריס סון ז'מן לאט לאט הפכה ליריבה הכי גדולה של ברצלונה? יכול להיות. יותר מבריאל
5: מדריד? לא. ברור, ברור, סתם. יש שאיבה נגד נאצר חניקס והשפים. אני לא יודע, אובייסטלי זה לא מדריד. אני... יש קשר לברוצלון בדילמה. הם היו שמחים שפריז תיכשל, אבל אם פריז תיכשל זה אומר שלא נחשב. זה קצת
0: כמו ניו אינגלנד פטריוטס עם תום בריידי. מלא אוהדי פטריוטס התחילו לאהוד את טמפה ביי, אבל טמפה ביי זה באמת, אתה יודע, זו קבוצה כזאת שלא באמת, זה לא פריסן כאילו אם תום ברדי היה עובר לגרין פאקרס או לקבוצת על אחרת, כאילו שהיא נגיד סן פרנסיסקו או לא יודע, ניו יורק ג'יינטס או משהו כזה, אז זה היה כאילו, כן, זה היה אחרת. טוב, מה אני אגיד לך, אני גם, בתור מישהו, שוב, כתב, עיתונאי, אני לא, אני אף פעם לא, לא להיות אובייקטיבי וכולי, אני כן מנסה להיות הוגן תמיד, בעיניי זה, זה פשוט, קודם כל זה הוכחה לכך שהפייר פליי הפיננסי זה, זה בולשיט שנכשל, כמו הרבה מהדברים מה שמישל פלטיני עשה, הפושע הזה, אבל בעיניי, אתה יודע, זה שברצלונה, שבסופו של דבר היא קבוצת אוהדים אה, שנתמכת אה, על ידי מיליונים ו, ונתמכת אורגנית על ידי עיר, אה, מפסידה ככה לקבוצה שבבעלות אה, נסיכות אה, נפט, זה, זה בעיניי כאילו הדבר הכי נורא שיכול לקרות לכדורגל. אה, אני לא אגזים ואומר זה מוות לכדורגל וכולי, אבל זה באמת, זה מוציא כל כך הרבה... אה, זה מייאש בעיניי, ואני מבין לחלוטין את הסיטואציה של ברצלונה, ואת הסיטואציה שלך כאוהד, ואני פשוט מתבאס, מתבאס, פשוט באסה. טוב,
5: תרגי. אבל? אבל? כן. נראה מה ילדת, אבל מה ילדת כמו שלך? אני אומר לך משהו, עודד אותנו מתנחמים בזה שאולי יהיה כמה. אחרת,
0: אחרת, אחרת, בתקופת אבל עד תוך חיים. תשמע, אתה יודע, בופון היה שנה בפריס ואז חזר ליובנטוס, אז... כן, בסופו של דבר, גם דני היה שם ועזב, כאילו, השחקנים... אוקיי, נאמר לא עזב, אבל נאמר גם... אנחנו מכירים את האישיות שלו, קיליאן אמפר רוצה לעזוב, כאילו זה משהו שאנחנו יודעים. תחזור
5: שלוש שנים, תחזור
0: שלוש שנים, כן, כן, כאילו זה, אתה יודע, כאילו בסופו של דבר המשחקים שלהם יהיו בחורף מול ליל ולאנס, וזה פשוט לא זה, יהיו לשחקנים הכי טובים ברמה הכי גבוהה, כלומר עם כל הכבוד לקלרמו וטרואה ואנג'ה, זה... אני ראיתי כל מיני אנשים אמרו, כן, אבל ברצלונה ניצחה גם את ריאל סוסיאדד 6-0 וכאלה, אבל אין מה להשוות בין ריאל סוסיאדד לאנג'ה. ובליגה הספרדית זה עם ולנסיה והריאל ובלבאו וסוסיאדד ומן הסתם אתלטיקו מדריד וריאל מדריד, זה משהו שונה לחלוטין מהליגה הצרפתית. אני מתאר לעצמי שהרבה שחקנים בפריס סנג'מנט די מתבאסים מזה ומחכים מאוד לליגת האלופות. דרך אגב, משהו שכנראה מוסיף לחץ ו... ועוד לחץ על, על השחקנים של, של פריס סנג'מנט בליגת האלופות. טוב, בוא נסיים עם משהו אופטימי, ממש ממש תמצא איזה משהו אופטימי ו... ונגיד לך שלום. <laughs> יש איזה ילד גאבי. בן 13, ארגנטינאי,
4: מוכשר, גאבי. שהגיע. גבי, גבי. גבי? הוא
5: לא ייתן מספרים שלו, אבל uh, גבי על הילדים, אתה יודע, הוא על
0: הילדים משחק. <laughs> כן, אולי, <laughs> אתה, אתה יודע, וגם בסופו של דבר, מסי, ברצלונה הפכה מקבוצה שמשחקת כדורייל של ברצלונה לקבוצה שמשחקת כדורייל של מסי. ויכול להיות שעכשיו אנחנו, אם יהיו חייבים לחזור, לאותו סגנון שדרך אגב מסי פרח בו ואז הפך בעצם לסגנון עצמו של ברצלונה, אבל יכול מאוד להיות שעכשיו באמת יחזרו לשחק את הכדורגל של ברצלונה. עם המאמן הנכון. כן, כן. הסגר הזה
5: צריך לא, יש, יש אבל יש, הרבה משקולות, כן,
0: הרבה דברים. כן, הרבה דברים יכולים להשתנות עוד, אנחנו באמת שום דבר לא סגור, ואנחנו נמשיך לדבר במהלך העונה. אנחנו לא נשכח אתכם, ברסה מניה, למרות שמסי עזב. אנחנו... אני מאמין גם שהרבה אוהדים יישארו אוהדים של ברצלונה. האמת שבאופן מדהים לא היה גל עזיבה המוני עדיין. אותנו, עמודו כל הזמן אומרים לנו, אנחנו נצ'יב אתכם, די כבר עם מסי.
4: <laughs>
0: <laughs> <laughs> אי אפשר עם זה, עם החוסר האובייקטיביות הזאת, לא, אתם לא יכולים לצחוק על זה שמסי הוא הכי טוב בעולם. <laughs> 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 כן. טוב, שי, שוב, משתתף בצערך, זה באמת טראומה, אני לא צוחק, זה באמת, זה באסה לא נורמלית. וזה משהו שכואב, באמת, אני, אני מכיר אוהדי ברצלון, זה כואב להם, וכמה שזה נשמע כאילו מגוחך, מה אכפת לכם וכולי, זה היה באמת האסקפיזם השבועי שלכם, ה, ה- לראות את מסי, לראות את הדבר הזה במדעי הקבוצה שלך, זה משהו ש- שבאמת אין לו תחליף, ו- ואתה ואת, ו- ואת מאבד משהו שהוא מהחיים שלך. וזה אובדן, ואני מתאר לעצמי שיהיה מאוד מאוד כואב לראות את מסי חוגג את השער הראשון בפריס סנג'מאן, ומסי משחק בפעם הראשונה בבליגת האלופות עם ממדי פריס סנג'מאן, זה, זה הולך, זה, זה, זה כאב שימשיך. אני חושב שהדבר
5: יפה, אני אצטוב דבר יפה בזה, כל העובדים שנסעו לראות את הטלב הזה בלייב, ויש... מיליון ישראלים שעשו את זה פחות או יותר, יש שם את הסיפור לנכדים הכי יפה שיש. כשהנכד ישאל, אבא מה ראית את מציבך חי? הוא יודע, בוא נכד, שב ואני אספר לך. זה באמת כן.
0: טוב, זה אופטימי, נכד, סיפורים לנכד. זה, זה, זה תמיד אופטימי. שי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואנחנו נמשיך לדבר במהלך השבוע. בכיף, ביי ביי. יאללה ביי. אוקיי, okay, ועכשיו איתנו, עידו מינקובסקי, ידבר איתנו על הנושא החם של השבוע, אה, מזג האוויר, מזג האוויר החם, מה קורה, איך yeah, אתם... יאללה,
3: לפני שאנחנו <laughs> מתחילים, אני רוצה להגיד לך שאני ממש התאהבתי בתפקיד. של האסטינגסטר, מי שאמרתי את זה נכון? אסטינגסטר, מעולבו של ויין, אני ממש התאהבתי בזה, אני אוהב את זה, אני לא אשקר לך, זה לא מוציק לי בכלל, מה קורה?
0: אתה צריך להגיע לביקור במרתף שלנו.
3: הוא ממש, ממש, תכין שלטים מבריסטול עם גואש, ומסרים תת-הקרתיים, מה קורה, מזג האוויר? מזג האוויר, אני בעד מזג האוויר, שנייה, דיווח
0: מזג האוויר בחסות פפסי, האמת היא, יש לי
3: חברה שמוכרת דאטה על פי מזג האוויר, אתה מאמין? עושה מיליונים, שווה מיליונים. אני לא רוצה תוכן שיווקי, גם אני רוצה תוכן שיווקי, אבל אני נזהר. אז אני מתפגש את רשותך, וקורא לך דבר מדהים. מה זה אומר? קוראים לה tomorrow.io, והם גילו שאם הם מודדים ברמה כירורגית עד מיקרו-טקטית וכלה באינטרגלקסית, את כל סממני מזג האוויר בכל מטר בעולם, ויש להם יכולות איך להביא עמים לעשות את זה. המידע הזה שווה הון תועפות, גם לרשויות אכיפה, גם למערכות בריאות, גם לחברות אדירות וכלכליות שצריכות לדעת איפה יהיה שטיחים, איפה יהיה גשם, איפה יהיה טייפוני, זה משפיע על כל הוורטיקלים, אתה לא מאמין איזה אנשים ספציפיים, אחי. האמת היא
4: שזה
3: מאוד ספציפי. כן, חרפה מדהימה. ממש, מי זה... היה מאמין שזה, שזה, שזה שווה כסף, וואי דני רובי זבז את חייו אחי בערוץ <laughs>
0: בטלוויזיה, ממש. <laughs> כן, כל תוכן, כל תוכן היום שווה כסף, חוץ מהתוכן שאנשים מייצרים בעצמם.
3: בדיוק, <laughs> זה, זה, זה נשאיר לאחרים. <laughs> <laughs> פרו
0: <פרו-בונו>. מסי, <laughs> <laughs> כן. <laughs> م- זה הסיפור הגדול. דיברתי עכשיו ארוכות עם אוהד ברצלונה מברסה מניה, שי פל, שמבחינתו זה, זה טרגדיה, הלם, טראומה, כל הדברים האלה, אני מבין אותו לחלוטין, הקבוצה שלו יצרה הרבה טראומות כאלה לקבוצה שלי, הארסנל, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו מדברים... על משבר כלכלי שבעצם גורם ללאו מסי להצטרף לקבוצה שעמידה בפני כל משבר כלכלי בגלל ש... כן, הכתר. אבל לא הייתי
3: קורא לזה משבר כלכלי, אתה יודע, אם אתה לא יכול לקנות למבורגילי זה לא אומר שאתה בקרייטס, אבל כן, העניינים הכלכליים. בוא נתחיל בלה ב- אני לא אכפת לי מה המעבר של מסי לפריז בן שאומר, אני שם שבע <סובע> צון על אל- <סובע> כל העניינים האלה של פשן, בטח שישראלים, סליחה שאני אומר את זה לאוהד ארטונל באמת, באמת, שרוף. אבל אני לא אוהב את כל הקטע שקוראים לברצלונה אנחנו. חבר'ה, אתם מירוחם, אתם מהקריות, אתם מתל אביב.
4: זה לא אנחנו.
3: אם כבר אנחנו זה אספניון. הקטנים, המתוכאים והלא נחשבים. עכשיו המעבר של מסי. א', זה לא פעם ראשונה שזה קורה. זה קרה בדציבלים הרבה יותר גרועים. פשוט אתה צעיר, אז אתה לא זוכר. אני אומר על זה, אני לא זוכר אותך. אבל פיגו למשל. פיגו שעבר מברצלונה לריאל. היה טלטלה ברמה שלא יכלו לשחק מהדסטיבל של השריקות, לא יכלו לשחק אם אתה זוכר את זה. כן. זה היה מטורף, עונה שלמה, פיגו לא יכול לגעת בכדור בסופר קלאסיקו. והוא היה סמל דה
0: סופר קלאסיקו, זה... קלאסיקו, זה ריבר בוקה, זה קלאסיקו. אוקיי, okay,
3: <laughs> איזה <laughs> גבר שאתה יודע את זה, <laughs> וואו. זה למיטיבי לכת מה שאמרת. לא, ממש לא, לא בניגוד לא, <laughs> ל... יודיעו את הפועל. באמת? תמיד היה צלטיק לזגו. בוקה ריבר, ברצלונה ריאל. אבל אני מסכים איתך שסופר קלאסיקו זה ארגנטינאי ללא חלופה. עכשיו לענייננו. הכל הפוארטה, אחי, שאתה לוקח את הכדורגל ומנתק את הפשן מהאנשים ומשאיר רק מינימום אינטרטיימנט או מקסימום רווח, איש דוחה כמו לפוארטה, שיש עוד כמה מגבילות שלו בארץ, אפילו בקבוצה שאני אוהד, הם פשוט מנתקים כל סממן של הפשן, של האמונה, של החלום של הקהל. למגרש. אז המעבר של מסי הוא סימפטום, הוא בכלל לא סיבה למהומה, הוא הסימפטום למה שקורה בברצלונה. כן, אבל אתה יודע,
0: לפורטה לא אשם בזה שמסי עזב, הוא פשוט מנסה... הוא
3: אשם במצבה הכלכלי הכביכול רעוע של ברצלונה. עם יקסרים, עם ניהול כושל ועם... לא, לא,
0: זה בורטמיאו שלפורטה מחליף. לפורטה קיבל הוא קיבל שק מלא בחרא.
3: אבל גם הוא, סליחה שאני אומר את זה, אני פשוט מהצד של קרויף, אני לא לפורטה מהצד של קרויף, לפורטה הוא קרויף. זה כאילו, זה כאילו, זה ג'ורדי היה אמור להיות שם, עזוב אותך, או יוהן בישראל. אני חושב שג'ורדי יש לו איזה תפקיד. אבל תגיד, מה כאילו מבחינת...
0: מבחינת ה... אתה יודע, מבחינת, בסופו של דבר, מבחינה תקשורתית, היה פה אירוע שאני, שאני לא זוכר כאילו דבר כזה. מסיבת
3: עיתונאים... שמע, אני חושב שאחרי עשרים שנה בקבוצה, אני חושב שזה ממש עבר מקסים. רונלדיניו למילן היה ככה, וגם לגלקסי, ברבות הימים, גם עושים קופה, גם עושים שואו, עשרים שנה שעבר כל צי אישי וקבוצתי, מספיק כבר? אנחנו. יאללה מה בוכים, תן לי את מסי לשנתיים בהפועל חיפה ואני אומר לך שיעקור אחרי זה לאיראן בציבור. עזוב אותך, אני מאוד לא משתתף בחגיגה הזאת, אני לא חושב שזה טראומה, אני חושב שזה עוד עיוות משוגע שיוצרים לכדורגל. אם היינו אוהדים אמיתיים, אני מדבר, אוהבים קבוצה בגלל שחקן, היה קצר תופעה בישראל, היה אוהדי עטר, היה מעבר, אני זוכר. של אוהדים שהלכו למכבי חיפה והתחילו להגיע למשחקים של הפועל חיפה, אומנם לא הרבה, אבל גם אחד סיפור יוצא דופן. שעתר עבר ממכבי חיפה להפועל חיפה, אגב, שוק לא פחות ממסי לפריס אז ג'ומן, אני חייב לציין. <olmuş> <את> אבל אז אוהדים אמיתיים, לא אכפת להם, כי אם הם היו אוהדים שחקנים ולא קבוצות, אז הם היו באמת אוהדים רק את השחקנים ועוברים איתם מקבוצה לקבוצה. אני מאוד בז לפסטיבל הזה עם הבכי ועם הדמעות, זה מגעיל אותי, אני לא יודע למה אפילו... סליחה שאני אומר את זה ככה בסימני קריאה. פשוט דוחה. יאללה, מסי. גדל בארגנטינה, מה הקשר שלו לברצלונה? מה, הוא נלחם בסיירה מאסטרה? הוא הניף את קטלוניה מול פרנקו? יאללה, נתן להם שמונת אלפים אליפויות שהתבססו על שחקן אחד, שבר כל סיום הנה, רונלדו ליובנטוס לא היה שוק הזה, מוזר ככל שזה יישמע. אם תחשוב על זה. ש... תראה,
0: תראה, בסופו של דבר מסי גדל בברצלונה, אתה יודע, הוא לא... הוא בא לברצלונה כשחקן מקצוען, הוא גדל לשם, אני שונא את זה שאתה שולט בנתונים במפריך תיאוריות
3: זה נכון. זה נכון מה שאמרת. הוא ממש ברצלונה עכשיו שאני חושב על זה.
0: מה שנקרא, כל מה שאמרתי, תשכחו מזה.
3: לא, אבל עדיין המסקנה שווה, העובדות לא משנות
0: אותן. אנחנו בעצם מגלים גם...
3: אולי אין לי חיבור תראה, אנחנו
0: גם מגלים בסופו של דבר שהקטרים פשוט חזקים יותר מהאירופאים.
3: והקטרים... אגב, הכדורגל שוב הוא סימפטום, אוריאל. אני חי במחוזות אחרים שהם שולטים, שהם אספורטיביים, שהם עסקיים. לוגיסטים, משאבי טבע, פוליטי, אני חושב שזו המדינה שמזרה הכי הרבה הרס ב- <tune> ב- בעולם, הרבה יותר מאיראן. הכסף שלהם בלתי מוגבל והתרגול שלהם. עכשיו, זו מדינה גם שהיא כאילו מדינה שיש לה גבולות שקטות, שקטים, אין לה מלחמות. יש להם, יש, להם, יש להם,
0: כן, יש להם בעיות, אתה יודע, דיפלומטיות ומדיניות, אבל לא, אין...
3: אבל בגלל זה כל משקל הקוביד שלהם, כל התרגול המלחמתי של גולני, הם במשך עשרות שנים עם הרבה יותר כסף עשו במגזר הדיפלומטי. כן. ושם הם שולטים, אני רואה את זה. אתה רואה מתקפות לפעמים על חברות uh, ישראליות. אני לא מדבר על מוצרי ים המלח, אני מדבר על חברות רציניות, ניר רפאלי, מחנה ב ועד החונה, עזוב מה הן עושות או לא עושות, אם זה בסדר או לא בסדר. אני מדבר על כוחות בין ישראלים למשל לקטארים, בזירה שאנחנו אמורים לשלוט, והם מסבים נזק רב באזרחות במרכאות, זה פי מאה יותר קל להם, כי שם באמת זה כסף נטו. וכן, פריס סנג'רמן הולכת להרוס את הכדורגל העולמי, כי היום לימדו את מערכת הכדורגל להכיל גלקטיקוס, תיזכר, פעם זה לא עבד, זידן, בקה, מקמנמן, כל האלה שעברו בבת אחת אליה מדריד, אם אתה זוכר, בגלקטיקוס כן. הראשונים. או במכבי תל אביב אלף אלפי הבדלות, עם מיני רוס או ברקוביץ' ועוד, זה פשוט לא יחיאל. צלח, היום המערכת,
0: מה? אבי יחיאל. אבי יחיאל
3: היה לא גלקטיקוס. היה גלקטיקוס בכל <laughs> דבר בעניין, <laughs> בטח.
0: <בעצם. laughs> לא, אבל, מה? אגב, אני לא בטוח, אני לא בטוח כאילו, זה, זה יהיה להם קשה לפי דעתי, אני חושב שיהיה להם גם קשה טקטית,
3: אבל יהיה מעניין כן, לראות את זה. כן, אבל תדבר שנעמר, נעמר את, 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 את מסי למשל. זה משהו שמאוד מאוד טבעי. אדרבה, יש שם שחקנים ששיחקו לצידם ברבות הזמן, אה, בכל זאת עשרים שנה של אפוס. אה, התרגול הוא, הוא אתה יודע מה, אני חושב שזה כמו לברון ג'יימס וקליבלנד ו- 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 והמעברי קבוצה. בסוף יש שחקנים שהם מעבר לטקטיקה, באמת אני מאמין בזה. כן, באמת, כן זה... מה, מרדונה ונאפולי. כן, גם, מסית, לא גם מסי, גם מסי בברצלונה, הוא בעצם היה הטקטיקה, זה כאילו, תנו את הכדור למסי. בגלל שאנחנו מדברים עליו, אני חושב שפריסון ג'רמן הולכת להיות רצינית מאוד, למרות שמסי, אני לא יודע אם הוא רציני כמו בשנים עברו, אבל עדיין הוא פייר פאוור גרעיני. כן,
0: כן, מה שנקרא, הוא שחקן די טוב, בסופו של דבר. לא כן.
3: נשאר אלא כן. אל, 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 ה- ה- אל ה- הקטרים... <laughs> נכון, נכון, זה, זה הכי מעצבן אותי. האמת היא, הוא, הוא לא וילן. הוא שחקן חמוד, הוא סך הכל בן אדם מתוק. אה, לא שלילי, לא סקנדלניק. הוא אה, כן, בוא נגיד שאני מעדיף את הכוכבים שלי אבל לא נותר אלא לאחל לחבר'ה מב... מברצלונה, אם הם רוצים לחזור לעניינים, להביא את יעקבי אל הספסטן. כל הכבוד.
0: לפחות גביע. <laughs> לפחות גביע. שמע,
3: היסטוריקלי ספיקינג, הוא לא שיחק ולקח אליפויות כמו מ... מס... אז אולי זה גם לעת
0: זקנה יעבוד לו. יכול להיות, מה הוא עושה היום מיעקב הלל? אנחנו נ, נ, נצטרך לבדוק את זה, זה הדבר הבא שאני עושה. האמין או לא,
3: הכרתי את הילדה שלו. <אח> כן, הכרתי את הילדה שלה של יעקב הלל, השושלת ממשיכה. <אח> והיא וה, וה,
0: גם כן, כל, כל מי שמחתים אותה זוכה באליפות? שמה,
3: ניכר, ניכר, היעקב הלל בה, אדלם, אבל עוד לא בדקתי עד הסוף. אוקיי, עשיתי, עשיתי, עשיתי בירור מהר,
0: אתה יודע מה הוא עושה עכשיו? נו, אני לא מאמין שצריך להבין. יעקב הלל, מוסרים לי, הוא רכז אגף הספורט בעיריית לוד. ומנהל... די,
4: הבן! כן,
0: ומנהל בית ספר פרטי לכדורגל, מנהל בית ספר פרטי לכדורגל בחבל מודיעין, יש לו יותר מ-150 ילדים שרשומים בבית הספר הזה.
3: וואו! תותח! כן, זה, אני אוהב... זה אולד סקול. שתדע לך מהניינטיז. ומעבירים את הכדורגל האחרון שעוד היה אורגני, מה שנקרא, ויש עוד סיכוי שזה ישרוד אור. ולא יהיה פה רק כדורגל האינסטגרם, כמו בשואו-ביז למשל. לא, יש,
0: רק תדע לך, למשל אילן בכר, אם כבר אנחנו מדברים על מגנים אגדיים, אז אילן בכר גם כן, יש לו איזה תוכנית מצוינים כזאת. שהוא, אני ראיתי את זה. כן, שהוא עובר מעיר לעיר, והוא בעצם עוזר לספורטאים. צעירים, לשאוף למצוינות והוא נותן להם כל מיני שירותים וזה מגניב, כאילו, מה, מה שקרה, אתה יודע, גם יעקב הלל וגם אילן בכר הם, הם חבר'ה שהוציאו את הכי 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 הרבה שהם יכולים להוציא מהקשרות שלהם. 180 שלנו.
3: אחוז פוטנציאל ממומש.
0: כן, לגמרי, לגמרי. או
3: כמו שנאמר, חי חי חי. חי בן לולו חי,
0: מי זה אופר צלקר, מי זה אילן בכר. זה היה השיר שלנו בלאומי. תשמע, קודם כל, יפה מאוד, הגענו מברצלונה ולאו מסי ליעקב הלל ואילן בכר. דבר שני, אתם, איך, מילה אחרונה, לא מילה אחרונה, כי אנחנו נדבר על זה עוד, אבל איך הולך עם הספונסר שיפ של הפועל ירושלים? לשעבר, אני חייב
4: להגיד לך שזה...
3: בינתיים עושה רושם עם מחזור וחצי בגביע הטוטו, שזה אחת השקעות הפרסום על פניו הכי אמורפיות שביצעתי, <laughs> ואת הכי טובות שביצעתי.
0: כן, אתה מרגיש את ה...
3: ממש. כן? ממש, <laughs> אוי, כדורגל זה מופלא רמת החשיפה, אני לא האמנתי למראית עיניים. ואם ומלא... נגיד היית
0: לוקח, לוקח, לא יודע, ספורטאי כחסות, היית נותן חסות ל... לרוח, כן, אבל זה תופעני. כמו
3: ביטקוין, זה, אתה משקיע קצת ומקבל הרבה, רק אם זה עולה, כן. מתקים איתך. אם הייתי, היה לי מינימום חוסקאוטינג, אז ראיתי כמה בנק הפועלים שם עלינוי אשרם, זה פחות ממני מאשר מה ששמתי על הפועל ירושלים. ואיך אומרים, הדיבידנד גדול יותר. אכן, אסף אזולאי, ראש מטה השיווק של בנק הפועלים, מבין בזה יותר ממני כנראה.
0: גוד. יפה, תשמע, זה נחמד, עוד מעט מחזור ראשון, הפועל ירושלים. כן, אבל זה... מה עם המחזור
3: השני? <laughs> יש דרבי, בית של הפועל ירושלים. זה, תשמע, וואו.
0: הם התחילו עם הדרך, אגב, עזוב, אני לא רוצה לדבר על גביע הטוטו, עזוב, נשכח מזה.
3: כן,
0: עזוב, גביע הטוטו, גביע הטוטו. עידו. אוריאל דאט קל, איזה כיף. היה כיף, אנחנו נדבר עוד, זרקת פה כמה טייקים, נתת כמה טייקים, נתת לנו כמה זוויות מחשבה, ואנחנו מודים
3: לך על זה. לא, 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 אוריאל, אני מודה לכם על זה.
0: סוויקטוס אסז וואט?
3: יאללה. יאללה, ביי. ביי.
0: אוקיי, וכמה מילות סיכום שלי על כל העניין הזה של פריס אג'אמר, כי בסוף, בסוף, בסוף... בסוף, 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 בואו לא נשכח שכל הפרויקט של פריס סן ג'מן הוא לא רק רמאות ספורטיבית וסימום פיננסי של קבוצת ספורט, כן, אני מדבר על עבירות הפרפליי הפיננסי וכולי, אלו העבירות הקטנות של קטאר. כל הפרויקט של פריס סן הוא פרויקט להלבנת התדמית של קטאר, מדינה מושחתת שאחראית למותם של עשרות אלפי עובדים זרים, עבדים זרים. שעל גופתיהם הנסיכות הזאת נבנתה ובונה את עצמה כרגע לאירוח המונדיאל ב-2022. הם, הקטרים, רוצים להרשים את כולם עם הכסף הגדול שלהם, שמצליח להביא להם את השחקנים הכי טובים בעולם, כולל השחקן הכי טוב בעולם. אז אני כאן... אני הקטן, כאן כדי להזכיר כמה הכסף הזה מלוכלך ומסריח. אני כאן כדי להזכיר שהם אחראים, שוב, למונדיאל המושחת בכל הזמנים, שיערך באמצע הפאקינג חורף, כי הם שיקרו במכרזים המושחתים שלהם. מונדיאל שעד כה הביא ליותר מ-6,500 עובדים זרים שמתו בגלל תת-תנאים אנושיים. אני כאן כדי להזכיר כמה נזק. הגז והנפט שלהם עשה לסביבה ולאוויר שאנחנו נושמים ולאקלים שקורסים אה, לנגד עינינו. אני כאן כדי להסביר כמה נזק התשלומים שלהם לג'יהאדיסטים ולטרוריסטים גרם. אני רוצה להזכיר את זה, שהם מימנו פעילות של אה, טרוריסטים שירו עלינו, יחו עלינו והרגו בנו והם מימנו את הפעילות שלהם. הם רוצים להרשים את כולם? הם רוצים שכולם יאהבו אותם, זה כל המטרה של פריס סנג'אמן. אז אני לא מתרשם ואני לא אוהב, ואני מקווה שגם אתם לא. Uh, עד כאן, מילות הסיכום שלי על פריס סנג'אמן. Uh, והשבוע uh, המאוד קשה הזה שעבר הכדורגל, אם אתה uh, יודע, uh, יש אוהדי ריאל מדריד שחגגו, יש אוהדי ארסלון שחגגו, יש אוהדי מנצ'סטר יונייטד שחגגו, ובסופו של דבר, זה שבוע שבו הכדורגל בעצם מפסיד. לפרויקט ראווה, קטרי, מושחת ודוחה. אז זהו, עד כאן פרק 399, כן, אנחנו עוד מעט בפרק 400. אני רוצה להודות לקובי מלמד ואלעד יצחק יאן, ממה יש בזה, שהגיעו ועשו לנו כיף גדול. פרק שאתם יכולים לחייף בו עוד הרבה זמן, אני רוצה להודות לשי פל מברסה מניה שהגיע ודיבר איתנו על המצב של ברצלונה אחרי עזיבת לאו מסי, אני רוצה להודות לעידו מנקובסקי שהגיע ודיבר איתנו על הדברים שהוא דיבר איתנו, אני רוצה להודות לסולמאיט שמעניקה חסות לפרק, אני רוצה להודות לאתר ביג דיל מקבוצת ח שמעניק, שמעניק חסות לפירוט הפרק. אני רוצה להודות לאלון פרץ, שעשה את המוזיקה המקורית, ואני רוצה להודות לך. מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.